0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, com as principais notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais, trazendo nessa edição os seguintes destaques. Telltale, uma das empresas que mais marcou a geração passada e início dessa geração, fecha as portas, coloca em risco a produção do último título da série do The Walking Dead, e deixa os fãs na dúvida sobre os outros títulos que estavam programados para seu lançamento. Quais são os impactos que a extinção dessa empresa gera na indústria de games? Também temos a BGS chegando, o principal evento de games no Brasil. Começa dia 10 de outubro e nós trazemos aqui pelo menos as principais atrações desse evento e o que nós esperamos que poderá ocorrer nessa edição desta feira já tradicional, Aqui no Brasil Eu sou o Roberto Cadelin E tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores Ricardo, o Randolfo, o Dartrand E Alexandre, o Assassin Monk O do Papo está começando Muito bem, gente, estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater. E nós começamos o primeiro round do nosso programa com a nossa tradicional abertura, fazendo uma rodada com os nossos participantes, o que, que o pessoal andou jogando, o que, que o pessoal andou curtindo. Semanas com vários lançamentos, não é? Tivemos aí o é, pessoal jogando ainda o lançamento do Spider-Man, tivemos o lançamento de Forza Horizon 4, teve bastante novidade...
1: Senhor Dart Ranger, o que andou aprontando desde a nossa última gravação? Eu andei jogando bastante, até porque eu tive de férias agora essa última semana, e daí eu joguei bastante, até bem mais do que nos últimos meses. Eu terminei o Spider-Man. Quanto tempo deu, Diogo? De até... Olha, eu não cheguei a olhar ali, mas, uh, mas ele é longo, ele é um jogo que... Eu fiz bastante coisa das secundárias, mas não fiz tudo, faltou bastante coisa também. Aham. Uhum. E, e as principais, eu acredito que tenha dado umas 20 horas que eu fiz. Muito bom. Um pouco mais. E o jogo tá excelente, então vale muito a pena mesmo. Uh, eu joguei também o primeiro episódio do Life is Strange 2. Também gostei muito. Uh, a a Dontnod conseguiu... O, o, o início dele é bem, é bem mais... Forte, bem mais pesado, assim, que o início do, do Left Strange 1. Que o Left Strange 1, tá certo, começa já meio impactante e tal, mas uh, logo depois do comecinho ele, ele tem um negócio, assim, de um draminha adolescente, uma coisa assim. E esse não, esse é, é temas bem mais pesados, assim, é bem mais adulto. Apesar de tu controlar um adolescente de 16 anos, o irmão dele, e, junto com o irmão dele, que tem 9 anos, uh, é, ele... Tem temas bem mais adultos que o, que o Left Strange.
0: O pessoal, eu vi algumas críticas da arte que disseram que, o, que, pelo menos no meio da história, ela perdia um pouco de ritmo, assim, ela ficava um pouquinho mais lenta nesse primeiro episódio. Eu não sei se, se você teve essa mesma avaliação.
1: É, fica um pouquinho mais lento, sim, mas uh, o começo é, é muito bom e, e, o, e, e o terço final do, do episódio também é...
0: é. É, porque às vezes você começa é. num ritmo muito frenético, né, é. e aí dá aquela sensação de queda, assim, é, né? É.
1: É, mas, mas é normal isso. Claro! Qualquer jogo desse tipo é nada que atrapalhe. E eu, eu tenho jogado também, uh, que eu tenho uns amigos que são fanáticos pelo Black Desert Online, faz horas que falam pra eu jogar uhum. junto e tal, daí resolvi uh, instalar e jogando. Mas assim, não é o tipo de jogo que me seduz tanto. Assim. É um jogo que exige muita dedicação, é um MMO. Uhum. Uh, e... Mas eu tô jogando, tô, tô fazendo as missõezinhas lá. Uh, esses dias o, um amigo meu uh, me ajudou a upar o personagem pro nível e depois eu posso jogar com eles os bosses lá, que tem boss, não sei das é. quantas e tal. E, eu, e daí, enquanto isso, pra, pra me equipar, eu tô fazendo as, as missões da história, né, as principais. Uh, é interessante assim, mas o, o, em si o jogo eu achei bem... um RPGzão bem genérico, assim, não tem nada de especial nele, não que seja ruim e, e é extremamente complexo, assim, a parte do se equipar e tal, como, como todo MMO é, né? Ah, isso é, todos, coisas né? De, de gerenciar. É, mas uh, é que eu acho um pouquinho chatinha essa parte, assim, de gerenciar inventário, de ver... Uh, Formar, uh, juntar pó, não sei do que, para formar pedra, não sei do que, para botar não sei onde, uhum. essas coisas. Eu não, eu não tenho muita paciência para isso, mas, mas uh, pelo, por jogar com o pessoal e tal, de verdade, eu tô, tô gostando. E uh, eu acho que foram esses os principais que eu joguei. Joguei um pouquinho também de outras coisas. Ah, mas tá excelente já, né? Um pouquinho de, um pouquinho de Forza Horizon 3 também. Do, do Forza Horizon 3? É o 3 ainda, né? Que eu não, o 4... Eu vou jogar quando liberar no Game Pass, né? Que é no dia do lançamento... Entendi. Uh, pra todo mundo.
0: Né? Ah, muito bem, então.
1: ganhar a demo do Final Horizon 4, né?
0: Legal. E uh, senhor Ricardo Saci não, não esteve conosco no último programa, né? O que, que andou aprontando nesses últimos tempos aí nos games, senhor Saci?
2: Saudações aos amigos do nosso podcast. É, fiquei um tempo afastado aí agora. Consegui um tempinho na minha agenda tribuladíssima, particular. Aham. Uh -huh. gravar. <risos> Pra poder gravar de novo, graças a Deus. É, nesse período eu consegui jogar de novo, fazer a minha segunda playthrough do Blue Dragon, o um RPG da Mistwalker. Tá? Minha nossa senhora! É, dez anos depois. Porque... É o que eu ia dizer. E eu, inter... eu não lembrava de quase nada da história, eu tinha vários lembranças vagas e passadas, mas foi muito parecido com como se eu estivesse jogando pela primeira vez, só que diferente da primeira vez, e até porque hoje é mais fácil isso, eu, eu dei uma lidinha em algumas coisas peguei algumas dicas, coisa que eu não costumo fazer muito uhum. e, e melhorou muito a minha experiência de jogo porque eu lembro uma coisa que eu lembro da primeira vez, 10 anos atrás, é que eu, eu fiz as minhas builds dos personagens de uma forma equivocada, então, então isso me fez passar mais trabalho do que eu devia com alguns chefes, digamos assim,
1: né,
0: uhum.
2: e agora pegando umas dicas eu consegui me estruturar melhor, né, aquela coisa do cara de saber, olha, continue evoluindo essa classe aqui até tal nível que lá vai ter uma magia que vai duplicar duas vezes a, 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 a ação do personagem, não sei o que, vai facilitar um monte, vai, não, não. Né, para mim, hoje que tenho menos tempo para jogar foi essencial, e minha experiência e meu inglês também, nesses 10 anos, melhorou bastante, então isso já torna mais leve também, né? O Óbvio. o RPG que é todo em inglês. E, então foi bem legal. Eu consegui terminar ele de novo. Até o meu filho não estava jogando, mas estava me acompanhando, porque ele tem uma temática assim mais, mais infantil assim, no né, uhum. conteúdo. Então eu podia jogar na frente dele. Uh, diferente do outro uh, retrocompatível que entrou recentemente, para minha alegria mas esse eu, eu tenho evitado jogar na frente do meu filho que é o Brutal Legend, da Double Fine
0: uhum. é um,
2: jogo, um jogo, ele é especial para quem gosta de heavy metal digamos assim, conhece as bandas e vê os personagens você, se você, uh, o Ozzy Osbourne aparece na tela e você não sabe que é o Ozzy Osbourne não tem a mesma graça, né? então e outros uh, membros importantes de bandas né, tradicionais e eu também tô, eu tô trancando menos do que eu tranquei originalmente, eu não consegui terminar ele no 360, eu parei em uma certa parte que eu achei, me aborreceu, estava difícil, eu fiquei trancado e agora eu, eu, com a retrocompatibilidade comecei a jogar já destranquei, já fui adiante e, e vou terminar nesse mês aí, eu vou arranjar tempo, Tá bem legal do, da geração atual joguei o Sea of Thieves e o Hitman né, uh, o Sea of Thieves Principalmente porque as crianças da família, da minha família agora descobriram o jogo e me pedem para jogar com eles quando eu posso. Uhum. Uh, e em homenagem a um dos nossos assuntos de hoje, eu achei um jogo na minha lista de backlog que eu não tinha botado para... Eu tenho, mas não tinha começado ainda. Que é o Tales from the Borderlands. Ah, isso é legal, cara. Pois é, me disseram que era legal. Por isso que eu não apaguei. Eu deixei ali que não, eu não vou apagar. Eu vou deixar no HD que uma hora eu vou começar. Yeah. e, e hoje, hoje eu pensei nisso
1: ah esse eu, pensei, eu nem cara, cara e é, eu, é, é,
2: é, é eu esse é da gold, é, gold não sei eu, é ele foi ele foi exatamente
0: pela gold porque eu, eu eu peguei ele na na acho que foi no mundo uso da gold aí que ele teve e, e é engraçado realmente porque eu, eu não sou muito fã do borderlands sabe é, não <risos> é eu não sou muito fã desses jogos de, de, de tiro que é que tem uma, não, não se interessou eu não... né mas ele é ele é surpreendente, interessante. sabe? Eu, eu achei pessoalmente, tá, para mim depois do, do, dos primeiros Walking Dead. Hum. E e aí por questões pessoais, o The Wolf Among Us, porque é um, é uma a, a, a série Fables de quadrinhos é uma série que eu gosto bastante, então eu, eu curti vê-la na também pela Telltale, mas o para mim depois desses dois, o melhor da Telltale é precisamente o Tales from the Borderlands. Ele ele é muito engraçado, ele é muito divertido, sabe? É, é um,
1: é, eu gostei muito do... É, o Game
0: of Thrones eu não joguei, <risos> mas o... mas o... realmente esse da... do Tales from the Borderlands eu achei muito legal porque ele é o mais divertido de todos, sabe? Ele é, ele é... realmente ele é engraçado, ele tem sacadas boas é, é difícil um... um jogo conseguir me fazer rir e o Tales from the Borderlands me fazia rir, sabe? É... Eu achei muito legal isso.
2: Até o humor ácido, né? Aham. Uh -huh. Eu joguei uns 45 minutos hoje e... e já vi que vou querer ver até o final. Muito bom. Algo mais além desses, não? Não, era por aí, tá bom.
0: Legal, e diretamente de Portugal, na madrugada portuguesa, meu querido Assassin Monk, Alexandre, você gravou conosco recentemente o nosso programa anterior, né Alexandre? Desde então jogou alguma novidade ah, ou não?
3: Verdade. Olá pessoal, abraço da terrinha. Uh, então, o que é que eu andei a jogar? Demos, foi o FIFA 19 e o Forza Horizon 4. Joguei também, na verdade, não joguei, mas tive uh, como fiel assistente, da minha namorada, enquanto ela jogava Prison Architect, que, por sinal, é bastante engraçado. tive bastante, a é, assistir enquanto ela jogava, ela também ouve este podcast, o que eu acho uma loucura, não é? porque está deveria, deveria estar farta de me ouvir, ouve -me, ainda ouve o podcast, mas tudo bem, são gostos. Um, também estive a vê-la a jogar o Diablo 3 na 360, mas uhum. depois é que eu me apercebi que seria uma expansão, que é o Reaper of Souls, que é uma das duas expansões do Diablo 3, coisa que eu nem, nem sequer Sim. sabia. Um...
1: É, na verdade é que o, 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 tanto no 360 quanto no Xbox One eles lançaram o jogo já com a expansão, o Diablo 3 e a expansão juntos.
3: Ah, ok. Uh, eu, eu, tenho, eu tenho uma caixa que diz Diablo 3, Reaper of Souls. Eu não sei se o jogo começa no início do Diablo 3 e depois... É,
1: começa no início.
3: Ah, ok. Então...
1: É que o Reaper of Souls, na verdade, ele adiciona uma, 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 um capítulo a mais na campanha, no ah. final.
3: Ok. Ela, ela não conhecia uh, propriamente uh, o Diablo, o jogo. Nunca jogou o 1 nem o 2 eu, eu depois estive a explicar mais ou menos a história, que também é super simples, mas ela não conhecia, mas tinha curiosidade, então arranjamos este jogo e ela está...
1: É, eu também não conhecia o 1 e o 2, eu também não tinha chegado a jogar e comecei pelo 13, gostei bastante.
3: Depois acabei com ela o Eilu 2, em modo cooperativo, aqui... Na sala, culpa <risos> de Couch up. Se, se você continuar
0: voltando para o passado, assim, nos jogos, você já estava jogando Enduro no Atari de novo.
3: <risos> Não, olha, eu, eu vou vos dizer, eu tenho um backlog, e, e pegando nas palavras do, do, do Sassi, eu tenho um backlog enorme. Tenho muitos jogos para jogar. e
1: Mas o Halo 2 deve ter sido do Master Chief Collection, Sim, né? É, que tá o está remasterizado. Problema. E, 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 o pro... e as CGs estão muito bonitas. Não, o problema é que os gráficos estão bonitos.
3: E, e eu estou a, finalmente a começar a gostar de Halo e tenho jogos de backlog para jogar e não consigo, o meu backlog ele só aumenta ele não diminui, ele só aumenta acabei hoje um, o Quantum Break da Remedy e a gente tem uma história boa para contar, né Alexandre? Porque pelo que eu é. soube,
0: o, o, chefe, o chefe final foi bem tranquilo, né? Foi, foi,
3: foi. Uh, não, não, uh, se, se há coisa que a Remedy sabe fazer, é jogabilidade. Eles são apuraditos.
2: Assassin, eu... eu passei pela mesma coisa que você passou no último chefe. Só que a diferença que você uh, encarou... Eu, disse, eu vou terminar hoje. E eu, depois de umas três horas, eu não perco mais meu tempo hoje. E, e fiquei mais assim, voltei para o jogo mais umas sete, oito vezes, em dias diferentes, até que eu consegui passar. Para ter uma ideia.
3: Não, não mas...
1: Olha, eu, eu, eu me considero um jogador bem ruim e eu não tive essa dificuldade toda. Não.
0: É, é, que o, é que você deve ter se protegido atrás de uma parede invisível que desviava o tiro do chefe e aí você conseguiu matar ele.
1: É, não me lembro agora como é que foi. Mas... Não, parede, não me lembro. Parede, de ter sentido sim, sim, tanto
3: é o que mais há neste jogo. É, é, é uma loucura. Aquilo é uma roleta: tanto corre muito bem, como corre muito mal, e ninguém sabe muito bem porquê. Uh, é, é O jogo é bom, eu, eu vou falar dele mais à frente quando falarmos da Telltale. Porque
0: okay. <risos> vai ser uma conexão interessante. Essa, mas beleza. É... Vou
3: tentar ligar as duas empresas e. e... Uh -huh. Não, dá fico... para
2: fazer uma comparação interessante. Sim.
3: Não, ficamos só com a ideia que uh, iluminação é muito bonito, gráficos é muito bonito, uh -huh. um. Uma uma boa história, é muito bonito mas numa coisa chamada videojogo eh, se calhar será interessante ter jogabilidade, digo eu uhum. então... É, eu...
0: Eu concordo contigo nisso, eu, eu achei a, a jogabilidade dele muito truncada, o, o, o Hugo, né, o nosso amigo Hugo, que esteve afastado, e talvez volte aí no, em algum programa aí no futuro agora, mas andou afastado, mas quando ele jogou o quantum break, ele foi muito crítico também da, da jogabilidade do quantum break, é, não tanto no aspecto do tiro, esse até ele gostou, aí até ele divergiu de ti, mas ele achava o jogo muito truncado pelas travas que tinha na, na quantidade de cutscenes, né? Tipo, Tira o tira o tira o
3: cativeiro ele se incomodou um pouco não mas essa ideia essa ideia não não está má e na verdade o que eles o que eles quiseram fazer foi um, os gráficos do, do próprio jogo e depois misturar com um, vídeo live né com, com os com os os atores e, sinceramente não é essa parte que afeta o jogo em si essa ideia até está boa e o vídeo explica coisas que não que o jogo não explica e vice-versa por isso não é por aí é mesmo pelo tipo de jogabilidade que a Remedy nos traz desde o tempo do Max Payne e que não evolui que já na altura não era polida não era uma jogabilidade polida lá em 1900 e Azeite Galo e continua. E, e, e no, no momento em que estamos, não, não nos pode ser dado um jogo com uma jogabilidade menos do que polida. Os, os personagens eles têm que ter peso. No quanto o Break, o nosso personagem parece que flutua. É um pouco como o Grande Theft Auto, mas o Grande Theft Auto tem um monte de físicas a acontecer ao mesmo tempo. Tem carros, tem motas, tem helicópteros, tem, tem um sistema cover que não nos é permitido no Quantum Break porque a ideia é utilizar o, os, os poderes do tempo, mas depois os, os nossos poderes que têm a ver com o tempo têm um sistema de cooldown com o tempo, que é um pouco estúpido, porque se o jogo... É a premissa dele é manipular o tempo. Porque é que o nosso personagem tem que esperar e, entre poderes, esperar um tempo? É, 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 é muito louco. Hum, é, a a é. pessoa que
0: tem o poder de manipular o tempo tem que esperar um tempinho para usar o poder. Ele gera uma contradição interessante. É, é,
3: é, é, é muito idiota. É, é, <risos> e é uma, é uma jogabilidade que vê-se perfeitamente que é baseada em. Em, em, em sistemas antigos, pronto, que, que no tempo do Max Payne provavelmente fazia sentido por uma questão de memória RAM da máquina, não partir o jogo, não, não, não congelar o jogo, não, não haver coisas a mais que a máquina não pudesse processar ou ficasse saturada ou, ou algo assim hoje esse problema não se põe e um jogo tão bonito quanto este porque é um jogo muito bonito o Quantum uhum. Break e tem umas ideias muito interessantes não merecia ter uma jogabilidade destas não... mas lá está mais à frente no tema da Telltale eu vou conseguir juntar <risos> estas duas empresas também em cooperativo joguei o Halo ODST mais um de 1900 e azeite de galo. <risos> uh, entretanto, experimentei o Guacamele, é, é muito bom pa, também para jogar. Co-op, joguei
1: com mas,
3: meu filho, mas joguei 10 Não minutos. Eu, eu joguei uns 10 minutos. Tanto mesmo, só experimentar. E comecei o Life is Strange Before the Storm. E gosto muito, gosto mesmo muito. Ficou muito está, bom. Também, também na, na, na mesma vibe da Telltale, mas é. muito melhor.
0: É, é. A, aquela personagem lá, a, putz aqui fugiu agora, a, que, a, que, tem, que tem o relacionamento Chloe. lá com a.
1: É a é Chloe? Ah, a Chloe. Isso, é. é. Chloe.
0: é ficou muito. Não, não, não a Chloe, a, 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 a que a a está desaparecida, é a Amber.
1: Uh, Rachel, Rachel, Rachel,
0: Rachel, Rachel. Okay. É, ficou muito uma personagem muito fascinante no jogo, assim, sabe? É é, é interessante aquele fascínio que a Chloe mostra por ela na, no primeiro jogo, né? Que veio antes. Porque eu, eu, eu tava imaginando -se de como é que eles vão fazer uma personagem que, que crie todo aquele fascínio na Chloe no período tão curto de tempo em que elas vão se conhecer na prática ali, assim, né? E, e, e eles fizeram uma, uma Rachel realmente muito, é, muito, intrigante, é, muito intrigante, uma personagem realmente que desperta muito aquela, aquela paixão intensa. Ela até desperta em certos momentos uma uma visão meio ambígua dela, porque às vezes você fica meio na dúvida se ela não é uma vampira emocional, se não está ali, se ela está se aproveitando realmente da Chloe, mas isso, isso também é legal, né, você não fazer uma personagem que é tão maniqueísta assim, é, fazer Sim, uma, uma personagem que você não, não, não pensa assim, tipo, ah, tadinha, ela era uma pobre sofredora, não, você fica naquela relação meio ambígua com ela. Eu, eu achei muito bem trabalhada a Rachel no Before the Storm.
3: Sim, eu estou a gostar muito, estou a gostar muito do, 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 da, da personagem da Chloe eu, eu acho que é uma personagem muito bem feita.
1: É, um, ela é. E tu já jogou Life is Strange 1,
3: Assassin? Também experimentei, mas não acabei. E ainda bem, porque assim jogo este do início ao fim.
1: Mas eu recomendo que tu termine o 1 antes de terminar esse. Eu, eu, <risos> acompanho,
0: eu, eu acompanho o Dart, sabe? Embora cronologicamente não tenha sentido, mas é, tem, é, tem, tem, é, tem uma certa razão que o Dart falou, sabe, Alexandre?
3: Ah, ok, então vou, vou, vou retomar o, o meu save do, é. do 1 é.
0: depois, é, eu, eu penso é. que talvez você possa, para você não perder o fio da meada de ambas as histórias Talvez você possa até jogá-las paralelamente, sabe? Mas, mas termine o primeiro antes de terminar o, o Before the Storms, antes, antes até de ir para a fase final do Before the Storm, sabe? É, tente ir mais rápido no, no 1 do que no Before the Storm
3: hum. É. Ok eu vou, vou, então, vou então experimentar isso. Sei lá, andar um, um episódio num inteiro à frente do outro. Isso, pode ser, pode ser. É.
1: Até porque o Before the Storm ele tem menos episódios, né? três só tem que, ah, só então tem outro que outro dar uma
3: 15. margem de segurança. Sim, aí. só tem três, este só tem três episódios. Depois tem um bónus tem, um, tem um, um, um episódio adicional... Da que, Bex, né? que eu até pensei que viesse com a, a promoção de, da semana passada na live... Mas não vem. Esse episódio é à parte.
1: Não, ele era da edição Gold do jogo. Hoje é, é. isso, é
3: a edição de Deluxe. Sim, é a mesma coisa. É. Uhum.
0: Muito bem. Mais algum outro jogo, senhor Alexandre? Mais nada. Não? Beleza, então. É, bom, da minha parte, eu acabei mexendo bastante no, no PC nesses tempos aí. Eu acabei mexendo um pouquinho no PS3 também, sabe? Eu, eu deixo o PS3 no meu quarto e acabei fazendo uma revisita algumas noites aí assim. Fui deitar um pouquinho mais cedo, fiquei futricando um pouquinho no, no videogame ali na cama e, e jogando bastante o Gran Turismo 6. É uma pena que o que o Porto não esteja aqui hoje que a gente podia trocar umas figurinhas aí porque eu realmente eu, eu retomei o, o Gran Turismo 6 para brincar um pouquinho ali até na espera do Forza Horizon 4 é, mas o Forza Horizon 4 que até nós pretendíamos abordar nesse programa nós vamos ter que deixar para o próximo porque tratar de jogo de corrida sem o nosso é, membro é, nosso especialista nosso membro residente aí de, de simulação de corrida ficaria meio chato né então eu andei eu andei mexendo bastante realmente no PC nesse período, eu, mas também em jogos mais antigos, sabe? Eu mexi no, no Academeja, o Academeja é um jogo antigo, é feito de forma independente, ele é inspirado no, na franquia do Harry Potter, você basicamente interpreta um aluno de uma escola de magia e, e ele é um simulador de vida, que a gente chamava antigamente, você mexe no... No, no, no personagem só que é quase tudo texto você não, não, tem, não tem o personagem 3D nem 2D, é tudo é, texto, você vai tomando as decisões do personagem, isso vai afetando ali os pontos de habilidade, ele vai se desenvolvendo e você vai é, jogando o, um ano, praticamente, da academia de magia com esse personagem. Só que é um jogo assim com uma quantidade... Quem conhece... São, hoje em dia já não tem tantos fãs assim, mas eu sou da época ainda em que nós éramos... Em que era muito popular essas ficções interativas, que a gente chama, que são que nem aqueles livros-jogos, sabe, que tem no... Que lançaram aqui no Brasil, que você toma decisões, pule para a página tal, se você fez isso, eles são a versão eletrônica disso. Só que é brutal, assim, sabe? A quantidade de, de, de opções, a quantidade de alternativas, a, a, o, o fator replay, nada supera uma ficção interativa bem escrita. E o Academia, já, se você quiser ficar brincando com as várias opções dele, você fica praticamente jogando só isso. É um jogo muito grande. É, eu mexi um pouquinho de novo no Planet Coaster, que é um simulador de parques de diversões, eu, tava, eu, eu nunca fui muito bom em construir as rodas gigantes, sabe? eu não entendia bem a teoria para fazer rodas gigantes mais elaboradas, aí eu passei um tempinho a, a, vendo alguns vídeos no YouTube do pessoal ali explicando como fazer e tal, como calcular o looping, como, enfim, e, e aí eu resolvi brincar um pouquinho para aplicar esse entendimento, e, e acabei adquirindo um jogo que a gente até comentou aqui uma vez no programa, mas eu acho que ninguém chegou a comprá-lo e ninguém jogou, que se chama The Council o, o The Council ele também é uma é, é, também é uma, uma adventure nos mesmos moldes aí dos games aí da Telltale, nos mesmos moldes do, de outro do, até do, do próprio Life is Strange que foi mencionado e, e, e é uma série que ainda está em andamento eles lançaram hoje, se não me engano uh, não, minto, lançaram na... na quinta-feira ontem, portanto, o quarto episódio da, da, da série, ele tá no, no, no quarto episódio, se não me engano são cinco, então é, é um joguinho bem interessante, ele tem um, uma coisa mais no ar, uma coisa mais, ele é bem vitoriano, assim, na proposta dele, é bem interessante, assim, mas não foge muito desses outros adventures dessa que a gente tá, tá, vai conversar hoje fatalmente quando tratarmos da Tale e esses foram os principais, joguei mais um pouquinho ali de, de Injustice 2 que eu tava jogando, joguei um pouquinho também do, do Mario Odyssey, que é um jogo também extraordinário, assim, a quantidade de coisas que dá para fazer, a quantidade de, de, de modos de jogo diferentes que você pode curtir no Mario Odyssey é, é extraordinária, realmente, tem sido basicamente isso nos últimos dias É, acho que nós podemos já avançar daí, né, meus queridos? Começamos é, daquela nossa segunda rodada, então, de, do nosso programa, que diz respeito àqueles pequenos comentários, aquelas pequenas notícias que nos chamaram a atenção desde o programa anterior. Então cada um dos nossos membros aí traz no, para os nossos ouvintes uma notícia aí que chamou a atenção nesse período aí, com alguns comentáriozinhos a respeito. Retomando a rodada com o senhor Dart. Dart, notícias gamísticas aí da semana, o que, que te chamou a atenção?
1: Me chamou a atenção, é uma notícia que geralmente não é notícia, né? mas isso daí chamou a atenção, que saiu uh, uns dois dias atrás, que o Red Dead Redemption 2 vai exigir 105 GB <risos> de armazenamento, pra... <risos> na isso no Playstation 4, e no Xbox One não se sabe direito ainda, mas vai ser por isso também, talvez até mais, porque... porque aí, Talvez tenha mais resolução até no Xbox
0: One. Se a gente para pensar, o HD tem. O HD, vamos pegar um HD de 500 GB. É, se você descontar, obviamente, os aplicativos obrigatórios, é, o, o, o PS4 base aí tá, tá operando com quanto HD livre? 380, 350?
1: É, por aí, né? Menos então, isso.
0: te mata mais um terço isso. praticamente da do teu, do teu, do tua capacidade de armazenamento.
1: É, é o. O PS4 Pro e o Xbox One X, eles, os básicos deles vêm com 1TB, mas, mas também eles, eles pedem mais armazenamento, né? Inclusive essa notícia fala em Playstation 4. Ah não, é no Pro, é no Pro, tá, é no Pro mesmo.
2: Então, eu ia comentar, é. porque eu, eu vi na higiene americana que eles tiraram isso da caixa do bundle do PS4 Pro com o Red Dead Redemption. Então, como é, o, é nesse bundle, eu suponho que esse seja o tamanho máximo no
1: Playstation. É, deve ser. É, é bem provável, é bem provável que, no Play, que no Xbox One X seja ainda seja maior, maior, porque, porque é. a maioria dos jogos tem resolução maior no Xbox One X.
0: É, se eles, tiverem, se, se eles tiverem jogado lá umas texturas em 4K ali, por exemplo, não sei se foi o caso, mas se fizerem isso, pode botar um 140, 150. Fácil.
2: A não ser que eles... Eu não sei como é que vai se dar a diferença né, nessa engine agora do, do Red Dead. Mas, por exemplo, se eles fizerem aquela resolução dinâmica né, em que ah, quando alivia ele chega mais perto do 4K ou não, uh, se tiver momentos em que o, o Pro consegue um 4K, vamos dizer assim, em algumas cenas, alguns locais, você precisa ter o, a, a textura 4K instalada para poder chegar nela, entendeu? Sim, sim. Então, talvez, pode até ser que os tamanhos não sejam muito diferentes. É. Daqui a pouco, pode só ser. que um, um vai conseguir mostrar as texturas mais próximo do, do valor ideal. Né?
1: Pode ser, mas eu acho que pelos outros jogos que tem aí de mundo aberto tem saído, multiplataforma. Na maioria deles, uh, o Xbox One X consegue, em resolução dinâmica, chegar em 4K em alguns momentos, mas o PlayStation 4 Pro geralmente chega no máximo em 1.600.
3: Tudo bem. Eu gostava de ver esse jogo em disquetes. <risos>
1: <risos> ou, até, ou até mesmo em CD-ROM, né? CD era, um caminhão, era um
3: caminhão de CDs.
0: Não, mano, mesmo no mesmo em DVD, se você projetar aí DVDs na casa aí de ou, aqueles
3: HDVDs, chegava o quê? 50 GB? Nem isso, né? Era 20. Ah, HD DVD eram 50 GB, é,
0: acho. É, eu acho que o Blu-ray é, é 40, 40 Blu 50 e o HDVD era, era. Eu acho que era 20, se não me engano, era menos. 50 É, era por aí é, os mos chegaram mais, né? Assim. Você precisaria ali falando aí de uns 2, 3. E,
1: e o DVD, meu... E o DVD normal mesmo era de camada simples 4.5 É, você ia precisar de uns 12, de pelo menos. <risos> <risos> Muito
0: bem. É, senhor Saci, notícias da semana aí. O que te chamou a atenção?
2: Roberto, uma da... Entre as notícias, assim, que eu acho que causou um certo alvoroço, foi a, a surpresa da Sony uh, fazer uma declaração de que faria um beta com o Fortnite, liberando o crossplay com os consoles concorrentes, que era isso que ela não liberava. Meu aleluia! Pois é, é um assunto que já foi bastante discutido aqui, então nós não vamos entrar no mérito das vantagens e desvantagens de crossplay, nada disso. É, mas é, o que, que houve? Né? A gente se perguntava até, que, até quando a Sony aguentaria a pressão né? e parece que foi mais cedo até do que eu particularmente imaginava. Achei que talvez ela tentasse começar a próxima geração com outro discurso, mas acho que ela resolveu uh, dar um passo à frente e, e fazer pelo menos um teste. Né? Ela se comprometeu a liberar o, o, no, no Fortnite apenas, nesse primeiro momento, e ela disse que vai monitorar os resultados disso para depois discutir a ampliação disso para outros jogos. Eu estou na expectativa que, na verdade, os testes sejam bem-sucedidos e, e, e que a coisa evolua e seja um caminho natural né, para que uh, jogos como Rocket League... O próprio Minecraft também, que hoje em dia o, o Playstation ficou de fora da, da, da versão atualizável, digamos assim, do Minecraft, porque ela foi unificada, né? E, e o, o que eu achei uh, impressionante, assim, foi como eles conseguiram mudar uh, em termos de tão pouco tempo em relação a declarações fortes contra o, o crossplay, né? Uh, quando eu comecei a, a, a dar uma olhada em comentários, a repercussão sobre essa notícia uh, Eu reparei que um tema muito recorrente em comentários das pessoas e, e de próprios jornalistas uh, Era o seguinte, uh, quando a Sony quis o crossplay, a Microsoft não quis Então uh, eu resolvi essa semana ir atrás da origem Até porque alguns, algumas pessoas quando fazem essa declaração Eles põem o um hiperlink né, para a origem dessa matéria Uh, e, e nas pesquisas que eu fiz, toda vez que alguém põe uma referência a, a esse acontecido, Sony queria, Microsoft não queria, uh, a gente para num artigo do dia 20 de junho de 2011 né, do Stephen Totilo do Kotaku,
1: uhum. ele tinha
2: ido a visitar, um, a fazer uma avaliação de um jogo, Defiance né? o objetivo era fazer uma matéria sobre o jogo provavelmente convidado pela publisher e tudo mais só que ele viu uma coisa né, nessa apresentação é, que chamou tanto a atenção dele que ele acabou fazendo uma matéria só sobre esse detalhe é, a matéria é assim eu vi um Playstation 3 conectado né, a um Xbox 360 para jogar o Defiance mas você não vai ver isso e na matéria o que que acontece? Ele diz que é, ele teve essa possibilidade de ver, mas era um ambiente de desenvolvedor e tal, e que o pessoal do jogo falou para ele que isso não ia acontecer no mundo real para os jogadores porque havia restrições das plataformas para que isso acontecesse, especialmente da Microsoft. Uh, e o, o Kotaku foi atrás de uma declaração da Microsoft em relação a isso. Pô, por que vocês não deixam e tal? E a resposta da Microsoft em 2011 foi muito semelhante a isso que a, que a Sony estava dizendo agora. Claro, né? eles não disseram que era pela defesa das crianças, uh, mas alegaram questões é de segurança, mas aquele papinho de a minha, a minha rede é melhor e não sei o que... Tudo isso, essa, essa conversa mole teve na época, mas eu fiquei esperando que na sequência do artigo uh, tivesse uma posição da Sony dizendo que ela queria muito jogar contra o Xbox 360, mas a Microsoft não queria. E eu não achei, uh, eu apenas achei a Microsoft oficialmente dizendo que não queria. Mas onde é que está a Sony dizendo que queria? Eu fiquei na dúvida. E eu comecei a procurar. E o que, que eu achei apenas? A Sony né, fazendo crossplay sim, de fato, mas com PC. Né? E Isso é uma coisa até que eu peço aos nossos ouvintes, se eles tiverem alguma informação, alguma matéria, traga para gente nos nossos comentários. Olha, você não viu isso aqui, Saci? Está aqui a origem do negócio e é essa história aqui. Porque eu não consegui achar. E perguntando aos amigos, também não acharam. É... Me parece que houve uma percepção de que a Sony toparia esse crossplay, porque ela fazia, por exemplo, crossplay com Steam, coisa que a Microsoft não fazia. Então ela tinha essa aparência uh, ao público de que ela era uma empresa pró-crossplay. Só que quando a Microsoft entrou agora mais recentemente nessa questão do crossplay, e que a Nintendo entrou também, a Sony, uh, na verdade, ela disse, não, eu gosto muito do crossplay, mas não com os meus concorrentes. Eu considero o Nintendo e o Xbox meus concorrentes. Esse, com esses eu não quero conexão. E daí gerou toda a confusão. Uh, e as pessoas entenderam que na verdade era uma mudança de atitude da Sony. Mas pelo que eu estou levantando aqui, na verdade não é. A verdade, aparentemente, até pela própria declaração que a Sony fez agora, ela nunca teve esse interesse de fazer o crossplay com o Xbox ou com o um videogame da Nintendo. E agora está cedendo e, se Deus quiser, nós vamos ver esse movimento se expandindo. Era isso do meu destaque?
0: É, o, a única observação que eu ia fazer aqui para ti, Ricardo, é assim, é, não há dúvida de que a, na geração passada a Microsoft saiu como vilã nessa história, assim, e não tanto a, a Sony, mas isso se deve também ao fato de que, por ocasião é, até desse artigo em particular que você mencionou, ali em 2011, já era um período que o, que o PlayStation 3 estava mostrando sinais de recuperação, mas a gente não pode negar o fato de que, independentemente de como ficou o volume final de vendas, a Microsoft foi a vencedora em termos de, de vendas nessa disputa com a Sony, né? Obviamente o. O Wii vendeu muito mais, mas na disputa com a Sony, a Microsoft, pelo mercado hardcore, a Microsoft ficou na frente, e a Wii, o Wii nem sabia o que era internet, né, então não adiantava, não adiantava falar sobre crossplay com o Wii, então eles, é, até hoje eles estão aprendendo ainda, eles não querem entender direito como é que funciona o negócio de modem, eles não, não entendem direito como é que eles
1: trazem,
0: é, é a Nintendo não... A Nintendo ainda está estudando o que é esse troço. Mas era natural, num cenário em que o controle, o console dominante, principalmente o console dominante nos Estados Unidos, era o Xbox, que você fosse falar com quem era o líder. Então, não me estranha, sabe? Que daí, ah, se o líder está desinteressado, por que eu vou falar com o outro, né? Porque não adiantava, se um não quer, dois não iam conseguir trabalhar junto. E não dava para conversar com a Nintendo, porque a Nintendo nem tinha essa interatividade online. Agora tem mais sentido, porque agora a, a, o Switch, ainda que mal e porcamente possui, a, a Nintendo tem a, a, o serviço online, é, online dela, a Microsoft também tem, e, a, e agora a Sony é líder, então eu estou olhando para a líder e dizendo, líder, vai dar o exemplo ou não? E aí a líder, como a Microsoft no passado, refugou então é mais por conta disso assim sabe eu, eu entendo que eles não tenham ido atrás da Sony em razão disso tá não não Se mas o eu, console... eu não
2: critico a matéria na verdade é, a matéria é. ela não é desonesta nem nada de sentido o,
0: uhum. eu, eu, eu,
2: eu ressalto que na verdade houve uma confusão de na verdade enxergaram uma declaração da Sony que não foi feita é, é, a, a, enxergaram não a matéria as pessoas ficaram com a impressão de que a Sony tinha um posicionamento que na verdade ela nunca fez
0: é, é que assim, a, a gente tem que lembrar também um outro componente que às vezes a gente esquece, né, essa, assim, que o, a live, principalmente na geração passada, era um serviço online muito superior à PSN, é, é, ela ainda é, a risco de dizer, superior, ainda que a diferença agora esteja muito, bem mais próxima, assim, já não é tão flagrante, mas na geração passada era. Né, a PSN estava sempre atrás da, da live, sabe? E em termos de funcionalidade, muito atrás, sabe? E, e então, é, também tem esse, esse fator, assim, sabe? A, a, a Sony ia adorar que o serviço online se abrisse para ela, porque ela estava desesperadamente precisando aprender como é que se fazia o negócio. Mas, mas entendi o que você quis dizer. Não, não houve, também não achei que houve desonestidade na matéria, só estava contextualizando, porque algum dos nossos ouvintes ah, ainda eram crianças da geração passada. Né? Nós é que somos velhos. <risos> tem gente lá que Em 2011 tinha gente que tava com 8 anos de idade, né? agora tá com 15, 16. Então, então tem esse componente aí que é bom a gente contextualizar. É, meu caro Alexandre, Sim, notícias que te chamaram a atenção Devil essa Make semana right. aí ou não? No
3: Devil May Cry 5, o produtor veio a público dizer que terá, em princípio, para, para mal dos nossos pecados terá microtransações para podermos comprar as Red Orbs que, que são aquela, aquela energia libertada por cada inimigo que nós, que nós matamos, não é? Durante o jogo. E pelos vistos querem, querem colocar no jogo a possibilidade de nós comprarmos essas Red Orbs para melhorar o nosso personagem. Eu, eu fico triste. Porque uh, há, há empresas que ainda não entenderam que o, o, o modelo de negócio antigo do videojogo, que é pagar o videojogo, está feito. É nosso. Continua a ser até hoje o único modelo viável. É, é o único modelo bom. É, é, é nós comprarmos o jogo e ele é nosso. O Season Pass, ok, tudo bem. Querer mais carros no Forza ou uma outra coisa qualquer, eu até aceito. Agora, estas porcarias destes boxes e cartinhas e microtransações... Voltamos outra vez ao mesmo e, e, muito sinceramente, esta brincadeira de comprar Red Orbs é a mesma coisa que nos darem o, o Crackdown... E nós, em vez de andarmos a pular os prédios para tentar uh, descobrir forma de, de arranjar aquelas, aquelas orbs, que tam também são orbs, uh, não uh, deixarmos de fazer esse, essa quase side quest engraçadíssima do Crackdown e podermos comprar as orbs e, e evoluir o personagem quer dizer, é, 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 no fundo é estragar o jogo, é, 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 é mau, é feio, é, é desonesto, ao contrário da matéria da Kotaku, ainda agora mencionada, isto sim é desonesto e, e vence o propósito de nós estarmos a divertir e, e, e colecionar esse, essa energia, não é? para evoluir o nosso personagem. Vence o propósito do próprio jogo. É, é, quase, é quase contra a natura. Não, não, não entendo o que é que vai na cabeça desta gente. Acho que está toda a gente com muito medo de perder o dinheiro ou, ou de ter pouco lucro ou, 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 ou então os acionistas ficarem chateados com, com as mentes criativas. Acho que há aqui uma, uma desconexão muito grande com o, com o consumidor final. E o consumidor final é o que importa, porque se nós não comprarmos, eles de certeza que não vão fazer o número 2, ou o número 5, ou o número <risos> 20, seja do que for. <risos> O número 2 parece que eles já fizeram agora, né? Sim, uh, sim e, e, e ainda, ainda para mais veio ao público falar sabe, que em, em, linguagem de,
2: em linguagem de banheiro, Não, digamos
0: assim.
3: E foi, foi, lançou o pânico, lançou a confusão a falar de dois jogos ao mesmo tempo. Uh, foi uma atrapalhada sem fim.
2: Assassin, tu, eu estou lendo aqui a matéria da PC Gamer, que toca nesse assunto. É, eles chamam a atenção uh, que não é a primeira vez que aparece opção de pagar por essas Red Orbs, Blue Orbs e Proud Souls. Uh, é, quando eles lançaram a edição especial do Devil May Cry 4, em 2015, edição especial, eles acrescentaram isso, né? Uh, mas daí a matéria faz um contraponto, né? Olha, qual que é a diferença entre essa situação e agora com do jogo novo? Porque antes nós tínhamos um jogo que originalmente não tinha isso e ele estava balanceado para não, não ter essa questão do, do, das microtransações. Então, então você consegue acreditar mais facilmente que você de fato não precisa delas. Agora, quando o jogo já nasce com isso em mente, você
1: sempre vai ficar com o pé para trás. E esse né? é o problema. Não?
3: É, é, é desonestidade. A primeira dificuldade logo... que você tiver no jogo você vai achar que está sendo sacaneado. A desonestidade começa logo aí. E podemos entrar novamente naquele, naquele, naquela problemática que já tínhamos discutido aqui no podcast número cento e pouco, 101, 102, um, uh, que daquela situação de o que é que é o jogo completo, não é? Até por, por a altura de que estávamos a discutir o Game Pass, que eu, que eu falei, va va vamos agora ver o que é que acontece ao jogo dito completo, não é? O, o que é que vai ser o jogo completo? E agora estamos a ver outro problema que é, além de o um jogo não ser completo, não está balanceado, e obriga-nos a quase pagar o mesmo jogo duas vezes para o podermos acabar. É, é, é um modelo de negócio muito estranho. Eu, eu não gostei nem um bocadinho desta notícia.
0: É, e infelizmente é, é uma realidade que está tá vindo para ficar. É, eu não estou conseguindo ver... Da da gente conseguir fugir disso, sabe, o, houve essa notícia para esse título em particular, mas já há indicações também de que é, praticamente outros jogos online que estão para sair é, no futuro vão contemplar isso também, está é, muito complicado, na verdade o que a gente está vendo mais não é nem sequer as empresas dizendo que vão colocar, a gente está vendo muito mais as empresas dizendo que não vão, o troço está ficando tão massificado, tão generalizado, tão lugar comum, que o que está virando notícia é quando a empresa vem, que nem a CD Projekt veio e disse não haverá microtransações. E haverá, na verdade. <risos> Eles disseram que não haverá, mas haverá. Ainda que cosméticas, mas haverá. Então...
3: É que, agora, é que agora o problema não é ser pay to win. Agora o problema é quanto é que tu vais pagar para conseguires ganhar. Isso é, é uma absoluta loucura. O pay to win já está errado. E vemos isso na... Nos no, no, no jogos mobile tá? um, que, é, que, que seria aquele o freemium, uh -huh. digamos assim, o, o pay to win. Mas agora não, agora é how much will you pay? Hum. É quanto é que tu vais pagar e quanto é que eu, como produtor, te vou conseguir sacar hum. do bolso. Não. Este, este, este modelo de negócio não faz sentido e eu, eu peço às produtoras todas que cobrem o dinheiro. Não, 60 euros é, é, atualmente é pouco. Oh, ok, peçam 70, peçam 75, mas deixem-me pagar o jogo e eu jogá-lo do início ao fim sem, sem mais nenhum em psílio.
0: É, a, a Electronic Arts ela geralmente é vista como a, uma das, das vilãs aí nesse tipo de coisa, né? uma das princesas das rainhas más aí nessa história uh, porém a Electronic Arts ela é vista dessa forma, entre outras coisas porque ela costuma ser muito franca é, com esse tipo de situação. E a Electronic Arts já se pronunciou mais de uma vez embora em todas elas depois eles tenham feito uma retratação tenho dito que não era bem isso que queriam dizer mas em mais de uma ocasião eles já deixaram muito claro que na visão deles o, é, essa tua proposta Assassin, que é a proposta que todos nós gostaríamos de você ter um, um valor único para pagar pelo jogo de acordo com a Electronic Arts está insustentável economicamente Tá? E, e mesmo aqui no nosso programa, infelizmente o, o DW ele não participa conosco já faz um, um tempinho, mas o DW já vinha defendendo há um bom tempo, e nós temos que lembrar que o DW trabalha, é, entre outras coisas, com a, a produção de software, que, que, que do ponto de vista econômico, a, a, a racionalidade do mercado de, de software, do mercado de eletrônicos, ela está se voltada menos para o produto e mais para o serviço. Tá? Então a ideia é você prender o consumidor com a oferta de serviços e não com a oferta do produto. Traduzindo isso para o mercado de games, significa você oferece o produto, que seria o game, mas o que atrai, o que gera a tua renda, o que gera o teu faturamento, são precisamente essas transações que fazem você aderir ao, ao serviço. Que, que é essencialmente o modelo de quase todos esses jogos, esses Battle Royales, por exemplo, que nós temos hoje em dia é basicamente esse tipo de, de perfil. E, e aí, infelizmente, sabe, Alexandre, eu, 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 gost, eu concordo contigo, eu gostaria que fosse assim, sabe, mas eu, eu tô sentindo que nós estamos travando uma batalha perdida. E, 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 de certa maneira, nós criamos esse câncer, porque ele é fruto do fato de que o, a produção dos jogos ficou muito cara. O mas repara, o cinema também é caro. Mas os jogos o, estão, os os jogos estão também...
3: mais, é, Alexandre. Esse que é o problema. Nós, nós ultrapassamos o, o mas cinema. Repara bem, mas repara bem, tu não vais ao cinema e pagas, uh, imagina, 5 euros pelo bilhete do cinema.
0: Ah, eu gostaria que fosse esse preço. <risos> mas
3: mas vamos, vamos, vamos colocar este preço. 5 euros, uh -huh. que é o que custa aqui. Aqui o cinema custa 5 euros. Ah. Um, N ninguém te cobra 20 minutos do fim Um <risos> complemento agora agora, agora agora tu estás aqui sentado deixa de estar quietinho Estás aqui confortável Estica as perninhas E paga mais 5 euros Para veres o fim do filme Nunca ninguém me fez isso não t -t Tudo e bem o E o cinema continua caro e, e, e a produção do cinema continua cara e, e e os atores continuam a ser bem pagos e a
1: indústria continua é que é que o cinema ele, ele tem outras formas de, de ganhar dinheiro que não seja só com a bilheteria com cinema né é só com a bilheteria do cinema tem milhares de outras formas que, o, que os estúdios conseguem capitalizar, né? Por isso que acaba diluindo mais. Uh, mas os jogos não têm muita saída, né? Eles não têm muita renda alternativa.
2: Mas eu acho que essa discussão da, da viabilidade dos estúdios é interessante a gente segurar
0: para
1: o sim, tema sim, 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 sim.
2: principal, né? Tudo bem, então. É,
0: bom, da minha parte, o... ela, ela parece ser uma, uma piada, mas ela tem uma... Ela tem um fundo importante no, no final das contas, que é o fato da Epic ter pedido desculpas recentemente pelo fato de haver uma física de seios vergonhosa no Fortnite. É, aparecia em, pelo menos, algumas animações ali, seios, digamos assim, fisicamente...
2: É, é Eles tinham física. Eles, a pessoa pulava, a pessoa pulava e eles se mexiam, mais ou menos como faria... É, na verdade, assim, pegando,
0: pra quem pôde ver, né, essa animação não é exatamente um ser humano normal, mas, mas mexia, tá, essa que é a verdade, é, parece <risos> que é numa skin específica, que é a skin Calamity, quando usava um tipo de emote específico, que era o Jubilation, aí quando ela, ela, ela vibrava, os seios mexiam, e é claro que acabou chamando a atenção de desocupados isso, e, e aí, obviamente, criou-se toda uma celeuma em torno de uma coisa... Obviamente secundária como essa é, Penso eu que a, a, Nesse caso específico A Epic se pronunciou dizendo que aquilo era Vergonhoso e que ia retirar, é claro Porque enxergaram nisso uma certa sexualização Em um jogo que a princípio é, Tem uma, uma, uma Indicação etária muito baixa Se não me engano o Fortnite é 12 anos então, é, houve uma certa preocupação por conta disso, tá? É mas pessoalmente. que
3: podem andar aos tiros e matarem-se. Não é, podem pode, é não ver vai mas, mas
0: ver, ver é, balan seios balançando na frente, pelo visto, não. Mas é, criou-se né, o celeuma em torno disso, e aí a época que se pronunciou provavelmente vai, vai eliminar esse movimento aí da... Do, já
2: foi, já era.
0: Eu não cheguei a ver se já tinha implementado essa. Não, eles
2: tiraram esse e já pediram desculpa. Olha, a gente cortou meio na marra aqui, pode ser que algumas outras coisas fiquem estranhas, mas daí a gente arruma depois, tá? Mas eles tiveram tanta pressa de, de tirar o negócio que eles aceitaram até estragar alguns outros movimentos, outras animações. Para não correr o risco disso aí continuar no ar. É, é, eu eu tá achei... Errado, foi. É, eu, eu achei nesse...
3: Na mesma semana do, do, do morcegão ter mostrado um morceguinho.
1: Nas é, na
0: revista, na revista da DC <risos> lá, né? <risos> Em defesa da DC, é um selo novo da DC que é voltado para maiores de 18 anos. Mas, de qualquer maneira, a preocupação aqui foi mais pela indicação da faixa etária. Eu achei um puritanismo exagerado, tá? E olha que eu, eu não sou muito. É, eu não é que eu não seja ultraliberal, eu até sou liberal com esse tipo de coisa, mas eu não. É, eu, eu compreendo a necessidade de você fazer adequações à, à exposição, obviamente, de acordo com a faixa etária. Mas é que eu não vi nisso. Nada indecente, entendeu? A pessoa se mexe, os braços se mexem, a perna se mexe, o bumbum se mexe. Se você tem seios, o seio se mexe. Fazer o quê? Entendeu? A barriga mexe. Se você for barrigudo, a barriga vai tremer também, horas. Então, isso é uma movimentação normal, natural, e aqui todas as crianças estão expostas, sendo seres humanos que têm capacidade de visão. Não, não me parece, pareceu que houve um certo exagero. Ainda assim... É, pelo menos é, é uma preocupação e mostra a preocupação da empresa com relação ao tipo de conteúdo que está no jogo. Nós tivemos um caso recente também, me parece que a... eu não lembro se foi no PUBG, em qual título foi que foi que a... É, é, que eu acho que a... estava tava um pouquinho marcado demais ali o shortinho de uma das personagens femininas e, enfim, parece que estava usando alguns números menores do que deveria e a parte da frente ficou um pouquinho marcada. O... É, assim, essa Obrigado.
2: situação eu, eu achei um pouco... De, um pouco não. Eu achei até muito diferente desse caso da Epic. Por quê? Porque essa situação uh, do, do PUBG que foi que eles contrataram né, esses terceiros e tal para fazer os assets e tal. E daí veio um modelo em que realmente a, a bermuda, os shorts da... da da personagem feminina, ele delineava né, o, o aparelho reprodutor, digamos assim, a vagina da personagem. E uh, isso realmente é uma situação que até ocorre na vida real, pessoas se vestirem assim, mas não é tão comum quanto uma situação de seios balançando dentro de uma roupa, quando é, a pessoa é, faz o é, um movimento. É. Então nós estamos comparando uma coisa que tinha uma. poderia ser uma situação mais inusitada, que chamaria atenção, digamos assim, por uma sexualização que seja, né? Uh, em relação a esse outro. Eu, eu não critico até a Epic por tirar, porque assim, ó, eu me coloco no lugar deles. Não vale a pena deixar se criar uma coisa toda em cima disso, por, por pouco. Ah, show fez. tá bom, tira ali. A, a minha crítica é as pessoas que reagiram dessa forma, exagerada, ao meu ponto de vista, né? mas agora uma vez que deu o problema, se eu estou lá na época eu ia fazer a mesma coisa sabe? Não, também não vou... assim como não é nada demais eu também não vou me agarrar com unhas e dentes e dizer não, o jogo
0: tem que estar é, 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 dentro da roupa é, é uma questão de, de dignidade da, da produção e. É,
2: para com sutiãs, vamos queimar
0: é, sutiã aqui é, faz, faz parte da, do enredo é, eu, eu concordo contigo você tem que saber é, comprar as tuas brigas e nesse caso é uma briga é. que realmente não, não merecia ser comprada é, embora me pareça um puritanismo exagerado mas, e, e aqui que é o que eu gostaria de focar no final é, é importante que nós fiquemos é, de olho realmente no tipo de coisa que, que, eu, que principalmente os menores de idade estão expostos Nesse caso específico, nós estamos falando de um jogo que, que em tese, é indicado para crianças ainda, né, de 12, 13, 14 anos, pré-adolescentes, no melhor cenário possível. E, e, assim, não me pareceu, neste caso, ofensivo, mas poderia ser. Então, é, é importante que a gente fique realmente de olho, porque é, nem sempre a indicação etária é. Obviamente faz um trabalho impecável. Nós ainda assim temos que ver. Né? Então não é porque um jogo ali. Ah, esse jogo qualquer criança pode, pode ver. E na prática não era, né? Nós tivemos um caso infame, não foi na, no videogame? Foi no, no Netflix mesmo, né? Que tinha um desenho lá, acho que a Festa da Salsicha, o nome do desenho, coisa parecida. E, e ele era transmitido uh, durante o. Não, não foi no Netflix? Foi na. Não, era no Netflix sim. Ele estava no Netflix e também estava, se não me engano, na, no Telecine, ou algum, no Telecine estava na grade diária, e no Netflix ele estava acessível para as crianças, como se fosse um desenho infantil. Ele não é um desenho infantil, ele é um desenho de temática, no mínimo, adolescente. Tá? E, e... Ah,
2: que é tudo errado na classificação.
0: Isso, né? exatamente. E aí o pessoal transmitia de dia na televisão, na TV a cabo, e no Netflix aparecia como sem restrição de idade. Uh, e a temática é toda é, sexual em cima si, são tudo alegorias sexuais que ele traz, então, então então por isso que eu digo, às vezes acaba passando uma coisa como essa, às vezes o, o pessoal que faz a indicação e o controle etário não, não se apercebe dessas coisas, então é importante realmente que os, que os usuários, que os pais dos usuários, quando são menores de idade, fiquem no mínimo, atentos a esse tipo de coisa. Né? Nós tivemos um caso recente também, que a gente até comentou aqui no programa, é, envolvendo o Roblox, teve até uma situação bem, bem infame ali, envolvendo é, uma criança e, a, e o avatar dela lá, e que também, o Roblox, a princípio, é, ele não tem restrição etária, eles até fazem algumas indicações etárias para algumas fases, porque são criações individuais dos usuários, mas é uma coisa que você tem que ficar atento, é como qualquer coisa que envolva a interação comunitária. Você tá, O jogo pode ser... A proposta do jogo pode até ser mais infantil, mas você está numa comunidade de jogadores online que não são só crianças. E, infelizmente, como tudo na vida, né, tem mal intencionado. Então, realmente, isso os... eu
2: pontuaria duas coisas, né? Uh, uma, primeiro é isso, eu acho que o meu filho não, não gostou muito do Fortnite porque ele disse que dava vontade de comprar e gastar dinheiro de verdade e ele achou isso um saco. E <risos> Vamos reforçar essa ideia, né? <risos> é. e, uh, mas assim, uh, realmente, eu acho muito mais fácil ele ser, sofrer algum dano uh, pela exposição a, a determinados diálogos que os outros jogadores vão fazer na claro, parte dele, claro. do, do que é você ir os balançando dentro da roupa é. né? mas outra coisa, isso que você tá falando, da gente ficar atento, Roberto é, a gente tem que ficar atento também por outro motivo, que é, os jogos eles são atualizados com conteúdos progressivamente, o, o que aconteceu com o PUBG, não tinha em determinado momento não existia
0: sim, sim, sim,
2: mas o jogo foi atualizado e surgiu, e, então tem, também tem essa questão né? No dia que você comprou e seu filho começou a jogar Podia ser um cenário né? Daqui 30 dias, 60 dias Podem começar a surgir coisas E é interessante ficar ligado
0: É, Mas claro isso é seja, claro, né? claro Isso é verdade Muito bem, então Então nós ficamos com essa nossa etapa do programa por aqui E vamos já para Nossos temas principais Até porque temos dois temas muito importantes hoje <música> O primeiro deles, para quem está nos acompanhando, de vez em quando entra o pessoal aí, depois de vez em quando sai, mas para quem está nos acompanhando pelo Facebook, nós já pode perceber aí que enquanto nós estamos transmitindo o nosso programa ao vivo, a nossa gravação aqui está sendo transmitida ao vivo para o Facebook, nós deixamos aí em homenagem até o Tail todo o o The Walking Dead uh, Season 1, a primeira temporada. Eu não quis colocar as mais recentes para não ter spoiler, mas a temporada 1 já faz tempo, acho que dá para colocar ela inteira. Então, como diria o pessoal, quem quiser vencer o jogo pelo YouTube, pode acompanhar a nossa gravação que está passando o primeiro episódio inteiro aí do The Walking Dead no Season 1. Tá passando só as cutscenes, não tá passando ali a movimentação do personagem, mas o que importa mesmo nos jogos da Telltale é, são as cutscenes. E foi exatamente por isso que a gente colocou esse, esse jogo lá, é a nossa homenagem à Telltale, que fechou as portas. A Telltale foi uma empresa, foi uma empresa duradoura, a maior parte do, do, dos jogadores acabou conhecendo a Telltale, é, em razão principalmente da versão que eles fizeram pro, pro Walking Dead, mas a tem existe desde 2004, é uma empresa ainda do início lá da geração passada, ainda, né? final da geração do, do Playstation 2, início da, da geração do, do Xbox 360 e do Playstation 3. Mas ela explodiu realmente quando o pessoal viu a adaptação dela do Walking Dead dentro da engine de Adventure que ela tinha proposto, que quebrava um pouco o paradigma do que nós conhecíamos com jogos Adventure. É, para nós, o, o Adventure padrão, pelo menos para o... Para nós que eu digo aqui, os, os velhinhos entre nós aqui, são aqueles adventures lá da Sierra, uma empresa lá da década de 90 que fazia jogos como. Ou, ou da, da Sierra e da art né? As duas. Então você tinha jogos como uh, Roger Wilco, que fazia jogos como Monkey Island, que fazia jogos um, como. Me ajuda aqui, é aquela. Uh, mansion. Não sei o que Mansion lá, que me fez o nome agora.
2: Maniac Mansion. Maniac
0: Mansion, entendeu? São jogos... É, Leisure Suit Larry, né? pra gente pra pegar aqui jogos mais adultos, né?
1: Fantasmagoria.
0: Phantasmagoria. Então, e, isso e... Exatamente. Eram jogos caracterizados pelo fato de você se deslocar com o seu personagem num numa, num background estático, pra então você mexer o personagem ali, e, e interagia de duas formas. Primeiro, fazendo aquilo que nós chamávamos de... É, que, que, que era a busca de, de pixel, né? pixel hunting, que a gente dizia, que você ficava passando o um mouse, por exemplo, né? ou, ou o sensor ali pela tela, até encontrar um objeto que você podia interagir, e aí você verificava o que acontecia quando você interagia com esse objeto. E no mais das vezes, você tinha que solucionar determinados quebra-cabeças unindo objetos do cenário. Né? Então, um objeto interativo aqui, outro ali, você juntava aqueles dois, três objetos, desencadeava uma animaçãozinha e ele solucionava... O puzzle, o quebra-cabeça, e poderia e o jogo prosseguia. É, e isso foi o padrão dos Adventures na década de 90. Quando vem o, o final da década de 90, início do, na virada do milênio, esse tipo de jogo meio que perde espaço e até o Tail encontra, acha um espacinho ali para ela nisso, mudando a proposta. Então a interatividade, esse pixel hunting, é, é, praticamente desaparece com a Tail Tail você consegue até destacar quais são as partes do cenário que dá para interagir, e são poucas, né? geralmente é 4 5 ali, não era aquele mundaréu de coisa que tinha para fazer. Ela praticamente abole os puzzles, abole os quebra-cabeças, você não tem muito quebra-cabeça para resolver nos jogos dela, e substitui eles por ou decisões morais nos diálogos ou por é, é, quick time events para você pra colocar um pouquinho de ação, um pouquinho de tensão, no jogo, então ficou uma coisa muito mais cinemática muito mais linear até de certa maneira mas mais é, mas pode desenvolver melhor o enredo, pode desenvolver melhor os diálogos talvez mais em consonância com o, com o momento em que a empresa e o mercado de games vivia e infelizmente ela se foi Fechou as portas agora, estava na produção, no meio, na verdade, de um dos, dos jogos, né? Da, da última temporada do Walking Dead, e ainda estava produzindo pelo menos os outros dois jogos, estava produzindo um Adventure no mesmo padrão do Stranger Things e estava produzindo também a sequência, para meu profundo pesar, do The Wolf Among Us, a parte 2, e ao que tudo indica, pode ser que tenha que tenha morrido essa empreitada. Começando aí a nossa rodada de feeling sobre isso. Dart Range, você jogou bastante os jogos da, da Telltale, né, Dart? Todos nós jogamos, acho. Pelo menos alguns títulos, todos nós aqui jogamos. É, como é que você recebeu essa notícia?
1: É que eu me lembro de jogar inteiro. Eu joguei o, o The Walking Dead 1 e 2, o, a Season 1 e a Season 2. Aquele é New Frontier, eu não cheguei a jogar. Eu tenho ele, mas ainda não joguei. O da Michone eu tenho, ainda não joguei. Depois eu joguei inteiro o... Deu Alphamongas, uh, joguei inteiro também o próprio o Game of Thrones, e eu acho que foram esses, não me lembro de ter jogado o outro inteiro deles. Eu, eu joguei o, o, um, um episódio do, do Guardiões da Galáxia, mas não, não, não terminei ele. Uh, mas realmente a fórmula estava meio que cansando, eles não, é, eles não conseguiram muito inovar a fórmula dos jogos deles.
0: Eu não, sei, eu não sei se você sabe, Dart, mas aqui vai um, um comentário nessa questão de inovação. Você sabe quantos títulos a Telltale lançou nessa sistemática de jogo, nessa mesa proposta de jogo?
1: Olha, no mínimo uns 20, eu acho.
0: Foram 30 jogos divididos pelo menos em três episódios cada um. <risos> Na verdade, é. três episódios praticamente teve só dois, que foi o, aquele spin-off, o Michonne, do The Walking Dead, é. e uma expansão é. do, do Minecraft Story Mode. De resto, tinha tudo de quatro episódios para cima, entendeu? Então você multiplica, é, e você vê assim a quantidade, é o quanto que eles, é, perdão da expressão, mamaram aí em cima dessa, dessa proposta deles.
1: É, eu cheguei a jogar também aquele o, o De Volta pro Futuro mas não consegui terminar que o De Volta pro Futuro acho que foi o primeiro, o segundo deles e ainda não tava muito bom assim. depois eles melhoraram bastante
0: na verdade, <risos> desculpa eu corrigir mas só pra você ter uma ideia de como vai o De Volta pro Futuro realmente foi um dos primeiros que o pessoal conheceu ele foi o décimo nessa lista de, de jogos dele <risos>
1: mas tudo bem, porque eu achei que antes ele tinha só o Jurassic Park
0: não, tinha o Jurassic Park, tinha o CSI tinha o Sun and Max tinha Wallace e Gromit de um monte e, é. e todos eles com CSI Só do CSI teve três jogos diferentes Do Sunny Max teve quatro Aí teve mais Wallace e Gromit Teve o Tales of Monkey Island
1: É que eu acho que o primeiro Que, que, que realmente teve uma jogabilidade boa Que o pessoal aceitou bem Que a, a história foi muito boa Foi o The Walking Dead Season 1
0: Sim, o, ali, ali explodiu Ali realmente explodiu é.
1: e, e, e todos os que eu joguei depois disso uh... Se manteve a qualidade na parte da história, da narrativa, mas a jogabilidade era sempre a mesma, não, não mudava. E Acho que as pessoas foram enjoando, né? Eu mesmo, eu gostava. Não era polida. É, eu mesmo, eu gostava muito, mas fui enjoando. Tanto que eu, eu tenho a New Frontier, mas não tinha animado ainda a começar ele. <risos> o Game of Thrones, eu acho que foi o último que eu joguei. Eu animei a jogar porque eu gosto muito da, da história, né? Da, da série, do, do Então eu queria jogar e realmente o Game of Thrones eu gostei por causa da narrativa, mas. Eu jogava mais por causa da história do que, do, do que da jogabilidade.
0: De, deixa eu pegar um gancho só aqui com, essa, com, a, com a intervenção aí do Alexandre. A, a Alexandre, eu, eu, eu vi depois que, a, que foi anunciado o fechamento da empresa, eu, eu vi muita gente comentando exatamente isso que você falou, que os jogos não eram polidos, que... que a... Que era, o gráfico era muito ruim. E eu não sei, eu, eu sempre aceitei bem a proposta deles, sabe? Eu, eu sempre aceitei a, até a proposta gráfica deles bem. Você é do time aí que achava eles realmente bem grosseiros,
3: assim, é? Não, em termos gráficos, eu até achava uma, uma certa piada ao jogo. <risos> não, a sério, principalmente no, no Wolf Among Us, o, acho que o gráfico até ajudava um, à ambientação, por isso não, na, na, parte, na parte gráfica eu não concordo com, com as críticas, porque o, o tema era exatamente esse, era aquela, aquele aspecto meio cartoon, uh, aquelas cores muito, muito saturadas, uh, por isso, não, 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 vejo, não vejo problema no gráfico. Agora, a jogabilidade, ela... E, e é desconcertante, porque nós fazíamos muito pouco naquele, no, nos jogos da Telltale, nós fazemos muito sim, pouco. Sim. Não, não, sim. não tem, assim, grande movimentação, grande escolha de, 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 de opções, de, de, de botões, nada disso. E mesmo assim... A jogabilidade era, era, não, era, não era boa. E, e, e nunca... E, e é verdade, no Back to the Future era ainda pior. No, no, ela melhorou a jogabilidade, melhorou ainda algum, alguma coisa, no como disse o Darth Randy, melhorou em relação ao... Do Back to the Future para o Walking Dead. No entanto, nunca foi aprimorada. E, e além, disso, a, 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 além disso, a Telltale, ela teve muito mais decisões em, ter, em termos de gestão. Um deles foi querer comprar as licenças, porque diziam que não queriam todos os meses pagar uma fatia de, de, dos ganhos à empresa que tinha cedido os direitos. Ora, isso, claro... Exatamente, isso, isso, é, isso é uma clara burrice, porque se nós comprarmos logo ao início os direitos intelectuais de, 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 de uma marca, primeiro nós não sabemos quanto é que vamos ganhar, isso logo é um risco muito grande. Tudo bem, estamos a, estamos a pegar num, em, em cultura pop como Back to the Future, como Walking Dead. Mas, por exemplo, quem é que conhece o Tales, de onde foi feito o The Wolf Among Us? Quase ah. ninguém. Quase ninguém conhece.
0: É, eu, eu gostava porque, eu, porque era de nicho, né? Eu, eu, eu tenho a... Eu, eu, eu tenho bom. toda... A, 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 não tenho toda a série porque eu, eu terminei no primeiro arco, que a gente chama que foi o arco do adversário. Mas eu, eu fiz toda a coleção do Fables e, e gostei muito quando ela foi para o jogo.
3: E eu, eu ainda vou mais longe. e Eu atrevo me a dizer que desses 30 títulos da Telltale's, Provavelmente o The Wolf Among Us até é o melhor deles. Eles pegaram, por exemplo, no Batman e conseguiram dar uma, uma história, um, um, uma, fazer um, um, um Bruce Wayne muito bom. Coisa que os filmes, por exemplo, nunca conseguiram fazer. Fazer o Batman é fácil, é dar porrada e andar, e andar na sombra. Agora, o Bruce Wayne cativante, até Telltale conseguiu fazê-lo. Só que conseguiu fazer à custa de comprar uh, uh, os direitos na totalidade. E isso foi, foi o início do fim. Foi saturarem o um mercado sempre com a mesma coisa. Essa coisa não era polida. Depois, não sabiam quanto é que iam gerar de, de receita... Para, para, para de alguma forma terem lucro naquele investimento inicial que era enorme e depois agora no fim despedem as pessoas sem aviso e depois mandam um, um, uma, um, um comunicado de imprensa para os jogadores não se preocuparem porque eles estão à procura de parceiros para completar a saga da Clementine no Walking Dead isto é de um extremo mau gosto os parceiros eles já os tinham chama-se trabalhadores da Telltale <risos> é boa ou seja, isto está a clara má gestão por parte desta empresa que não poliu o, o seu próprio invento não é? Ela, a Telltale, lá, como, tu, como tu disseste ela passou do point and click meramente de puzzle para uma, uma jogabilidade de escolhas de diálogo, escolhas morais, uh, opções, digamos assim. Não apoliu e depois uh, não, não, acaba, não acaba os jogos e depois diz que quer andar à procura de... de não, pior ainda, pior ainda eles iam procurar parceiros O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vão procurar alguém que tenha dinheiro para pagar a continuação da produção ou estão a... na verdade
2: Alexandre na verdade eles, eles, o que eles disseram nessa afirmação foi que olha uh, temos sido procurados por potenciais parceiros que têm interesse em nos ajudar a terminar a saga do Walking Dead. Então não podemos prometer nada, mas talvez a gente consiga entregar para os jogadores o final da, da saga da Clementina
0: Deixa eu só fazer uma parte, e isso é gravíssimo em vários aspectos Entre os quais o fato de que uma parte significativa desses jogadores comprou o, já, já pagou pelo pacote completo Quer dizer, pagou já para todos os episódios e não recebeu todos os episódios ainda, né? Porque eu, os jogos da, da Telltale, assim como vários jogos, vários desses ele você pode comprar por episódio, ou você pode comprar, fazer a assinatura, né? Do, de todo o, o serviço. Você compra
2: a temporada completa é, e ela vai
0: exatamente, ser. Exatamente. Que que... Aí, aí, pra mim, aí já, aí, já, aí já passou até da má gestão, aí já virou conduta criminosa. Tá? Porque se você.
1: Eu vi, eu vi uma notícia agora há pouco, até enquanto estava falando que. Eles removeram temporariamente, não, não dá mais para comprar a, a <risos> Sim, <aí. risos>
0: O problema o, são os patos que compraram <risos> com, com o perdão da expressão, mas que estão estão sendo tratados, que estão pela empresa com patos,
3: né?
1: É, pelo menos não não vai pegar algum que que, que não esteja informado. Eu vi então... eu
3: vi um, um um título muito bom que foi, as marcas não fazem, não fazem os jogos mas sim pessoas fazem jogos e realmente é verdade porque eles pegaram em marcas muito boas muito conhecidas com, com um mercado vastíssimo que vai desde série de televisão a filme a merchandise, a tudo e mais alguma coisa e não conseguiram gerir isso e, e Voltando atrás, por exemplo, a Quantum Break é. ou até o
0: Desculpa se eu te interromper, Alexandre. É só. Eu sei que você vai fazer o paralelismo com o Quantum Break, mas já que nós somos cobrados no programa passado sobre as fontes, né? O, o artigo esse que você mencionou aí das pessoas fazem os jogos e não as marcas é da Eurogamer. Da Eurogamer, Eurogamer exatamente. Está então, tá aí a fonte. <risos> o pessoal que cobra as fontes está aí. Tá, procura lá, Eurogamer.net vai estar tá esse artigo, mas, mas continue. <risos>
3: Ah, eu, eu ia mencionar justamente isso, ia mencionar a, a, a fonte porque realmente eu não podia concordar mais com, com, com esse título e esse título diz tudo porque muitas vezes as pessoas gostam de criticar o, os David Cage da vida e eu, e, e eu acabei de criticar a Remedy o que é certo é que eles tentam fazer uma coisa de cada vez e uma ideia de cada vez e tentam melhorar essa ideia o máximo que podem e a Telltale não a Telltale, como tu disseste tinha mais dois projetos em andamento e mais outros dois e já iam fazer mais não sei o quê e acabaram por não fazer nada porquê? porque, porque não, não começaram e acabaram nada andavam sempre, 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 sempre atrás de, de, do, 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 do próximo projeto Ainda não tinham acabado um e já tinham três na mesa. E, e pagavam de antemão eh, os direitos desse projeto. E depois andam à procura de parceiros para acabar o projeto quando já tinham os parceiros que se chamavam trabalhadores da empresa. É, é, é tudo muito, muito, muito mal gerido. É, tudo, é, é muito feio. Aquilo que a, que a empresa fez foi... foi foi criminoso. Conforme tu disseste, foi mesmo criminoso. Uh, os criadores, eles têm que... Ou melhor, a criação tem de partir de dentro de, do, do grupo e não de algo que está de fora. A menos que nos seja entregue uma coisa chamada Batman Arkham Asylum. Ok, muito bem. Temos uma empresa fantástica com apenas um projeto em mãos e entrega-nos um jogo baseado numa coisa que toda a gente conhece, um personagem que toda a gente conhece, ou então a própria Insomniac, que pega num Spider-Man, que toda a gente sabe o que é que é, e mesmo com, não é downgrade, é liberdade artística, não é? Que eles disseram, falaram Isso. de liberdade Liberdade artística, mesmo com liberdades Sim. artísticas, é. conseguem entregar um projeto, um, um, ou melhor, conseguem entregar um produto final de muita qualidade. E, e, e nós podemos criticar os David Cage da vida e, e tudo mais, e jogabilidade má. O que é certo é que entregam ideias únicas e um projeto acabado que depois pode sofrer atualizações, pode sofrer DLCs, pode receber um monte de coisas. Mas o projeto está acabado e não foi, e não foi, e não, e não foi gasto uh, dinheiro de antemão que não sabiam se, se, se iria ter retorno ou não.
1: Sobre o Por David foi... Cage, eu vi gente, eu vi gente comentando e se a, se a Quantic Dream não se cuidar, ela vai ser a próxima. Porque, porque mantém sempre o mesmo estilo de jogo. Então. Exato. Mas eu acho que é bem diferente. Eles não estão saturando. A, a, a cada quanto tempo sai um jogo do David Cage? É, é isso? É, é bem diferente. Eles não estão saturando as pessoas. Eles dão tempo das pessoas sentirem saudade. Não, e eles, e eles
3: arriscam. E ele, o, o David Cage, o a Quantum. A, a Remedy. Essas empresas elas, elas arriscam numa, numa ideia deles que parte, lá está, das pessoas, as pessoas fazem os jogos e
1: eles vão ter só que pagar têm... direitos, né? <risos>
3: não só pegaram direitos, não só têm aquele projeto, eles estão eles de mãos dadas todos, naquele projeto, estão a fazer a, a, aquele produto e, e entregam-no da, da, da melhor forma que Podem o, o mais polido que conseguem e só tem a... isso aí,
2: Alexandre. Desculpa, pode concluir.
3: Não, não era só isso. É isso que eu ia dizer.
2: Tá. Uh, o que, que acontece é, em relação a esse, esse assunto da Aerogamer Essa matéria que foi um artigo, né? Um editorial que o pessoal fez. Quando eles chamam a atenção, né, as pessoas têm que lembrar que os jogos são feitos por pessoas e não por marcas. Né? Uh, essa matéria surgiu justamente em cima uh, da notícia de que a Telltale uh, estava com possibilidades de conseguir parceiros para terminar uh, o Walking Dead. O que, que acontece? Uma coisa é a empresa fechar e dizer assim, olha, ela comunica aos seus funcionários que, que se preparem porque daqui 30 dias ela vai ter que fechar, né? então é, vai, vai mandando em sequência o pessoal, as pessoas recebem né, os seus atrasados, recebem o que lhes é devido né, pela legislação e tudo mais. Outra coisa é, é você estar tá com uma empresa, os seus funcionários acham que está tudo bem, Uh, você pega e, e contrata uma pessoa que mora em, longe, ela muda de estado, né? faz uma mudança, traz a sua família para trabalhar na, na, na sua empresa, na sua cidade, e na semana seguinte você diz para ela, então, uh, não vai ter mais nada, tá? tchau, desculpa aí. Uh, então, assim, acabou com a, com a pessoa. Tá? Uh, e, e essas pessoas saíram, saíram da empresa, os funcionários saíram com uma mão na frente e outra atrás. E, e isso que torna uh, uh, desconcertante essa questão do... Ah, não, acho que nós vamos conseguir terminar. Terminar com quem, cara? Como assim? E, e esse pessoal? Você está querendo dinheiro para conseguir uh, terminar o jogo? Mas, e isso passa por você pagar o que você deve para as pessoas primeiro? O, o produtor do God of War, pô, em seguida, que é o Corey Barlog, que vai, estar, que vai estar aqui no Brasil, no Brasil na BGS, inclusive. Perfeito, ele colocou, olha, espero que isso signifique que vocês estão é, procurando dinheiro para pagar as pessoas que vocês mandaram embora, né? então é, é um contexto complicado, é, e eles chamam a atenção assim, ah, vocês estão ficando felizes que alguém vai terminar a, a temporada do joguinho que vocês compraram, que vocês não vão sair do preju, mas peraí, existe todo um contexto, né, de, de seres humanos aí que, que faz com que essa história, na verdade, essa matéria deles talvez terminarem o jogo, não seja uma coisa Pra gente bater palma.
3: Não. E, e quem é que vai e quem é que vai confiar nessas pessoas? Quem são esses parceiros? E eu, é, parceiro. Eles
0: não dizem quem são esses que, que se propuseram. E eu, uh... é, que, é que assim, eu só eu vou fazer só um parênteses aqui, assim, sabe? É, é terminar o produto me parece que é uma prioridade, tá? Porque se a empresa não terminar o produto, que ela já vendeu, ela já está tá incorrendo em estelionato, inclusive. Tá? Então, é... Isso, isso é uma conduta criminosa. Então, que ela vai ter que terminar isso, me parece, essa seria a prioridade número um. Fosse eu, por exemplo, o, o gestor da empresa, claro, pagar os meus empregados deveria já ter sido né, a primeira prioridade. Mas... Mas terminar para as pessoas que me pagaram <risos> o, o troço, tá? Eu tenho que entregar o produto. Eu acho que essa é uma prioridade.
1: É, e se, e se eles não conseguiram pagar os funcionários, talvez terminar o produto possibilite que eles paguem, pelo menos.
0: E tê, tê, mas essa, essa vantagem, né? Agora, então eu, eu não vejo nada de errado no sentido de nós tentar, nós comemorarmos que pelo menos vai entregar o produto, tá? Mas é, sem prejuízo de. É, obviamente, solidarizar e reconhecer que foi uma baita sacanagem o que fizeram com os, os, os empregados, né? Você tem que ter um mínimo uh, de respeito pelas pessoas que prestam serviço para ti, e, de, pelo menos informar e deixar a par qual que é a real situação da empresa, qual que é o cenário. Claramente, foi todo mundo pego de surpresa. Tá, eu, só, eu só queria fazer esse parênteses porque eu acho assim, eu, eu entendo a crítica, mas que nós temos que torcer que o produto seja finalizado me parece
3: evidente. Sim, o problema é que... De... De qualquer das formas, o produto já está estragado. Porque, se for finalizado pelos trabalhadores da empresa, qual é que é... A moral está embaixo, não é? A moral daquela equipa está absolutamente atirada por terra. E se não for feito por eles, que criaram a Clementine, que é, que é um personagem incrível, se não for feito por eles, foi for feito por os tais parceiros que... Provavelmente não existem, não é? Mas tudo bem. V vamos, vamos partir do princípio que eles existem. E esses parceiros confiam nas pessoas da Telltale? E eu não confiava. Porque se eles ficaram com o dinheiro de um produto que ainda não está acabado, de jogadores, quem é que me diz a mim, como parceiro, que eu não vou trabalhar e também não vou receber? Isso, isso pode e, e,
2: até, e até que ponto é esse? Olha, eu acho que nós vamos terminar. É, é, também não serve uma forma de você não peça o estorno ainda.
3: Exatamente. É tudo muito mal. É, é, tudo, é. tudo, 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 tudo. Está tudo errado. Está tudo o, errado.
2: E isso que estava falando na matéria, na verdade, o que, que ela coloca assim? É você, você estava falando assim: olha, claro que tem que pagar os funcionários, mas é, é prioridade terminar o produto. Uh, e o, a matéria ela questiona justamente a prioridade das coisas. Né? O que, que é prioridade? Você uh, dá condições mínimas da, daquela pessoa que fez hora extra de graça para você uh, ter o mínimo de condição de ter um tempo, um fôlego para pagar o dinheiro para comer ali, até, desse mês pelo menos, até conseguir alguma coisa? Ou é você não tomar um prejuízo de 50 dólares que você gastou no joguinho de videogame? Entendeu? É, é, é quantificar essa, essa prioridade nesse sentido. É legal que termine o conceito, né o produto que o cliente merece porque ele pagou por ele. Ok, mas se for para alguém tomar calote, quem que é, quem que é mais grave? Ah, não, pra... tá,
0: nisso, nisso eu concordo integralmente contigo. Nós queremos que os trabalhadores sejam, recebam, até porque é, é, é alimentar, inclusive a questão salarial. Não, não, é, não é nesse sentido que eu estou tô apontando. Estou tô dizendo é não, dá pra, é, não me parece que seja uma escolha, sabe? No sentido tipo, ah, eu tenho duas opções aqui. Ou eu termino o jogo ou eu pago o, o, os meus trabalhadores. Não, não me parece que seja essa a questão que está posta, Ricardo. Por isso que eu acho que é um... Aí eu achei que é um falso dilema que está sendo apresentado, sabe?
2: Não, o, a matéria ela questiona a reação das pessoas a, uh, ao fato da, da Telltale Uh, anunciar que vai terminar, né? Nas condições com que ela apontou o fechamento. Ah,
0: você acha que as, as pessoas ficaram mais preocupadas em saber é, se o jogo ia ser finalizado do que o que ia acontecer com, a, com o pessoal todo que foi dispensado.
2: É, ah, é, tá. É, foi, ah, tudo, Tipo assim, ah, tudo bem. Ah, menos mal, então tá. Ah, vai acabar? É vai que acabar, grande se... parte ah, é dos
1: lugar. jogadores às vezes nem, nem tem consciência de quantas pessoas estão envolvidas no desenvolvimento um Ou, do mundo.
2: Que, o que, que significa, né? É, o objetivo da matéria era justamente fazer o jogador ter a reflexão sobre isso. Não, né? é... Sobre o que está acontecendo atrás da cortina. Né?
0: É, é uma falta de sensibilidade, sem dúvida nenhuma, mas assim, é uma falta de sensibilidade compreensível. Tá? É, você não convive com essas pessoas, você não sabe exatamente qual foi a realidade delas, você não sabe quais são as, a, a, qual é a realidade da, do, do contrato de trabalho delas, como é que o serviço dela é realizado, você é, nem sequer sabe se elas tinham conhecimento ou não do que estava acontecendo é, você se preocupa mais imediatamente com aquilo que te afeta isso é perfeitamente natural do ser humano é, é que nem o pessoal
1: lá sem contar que tem gente que não está nem e aí isso e também você... né então, é, eu, lembro, né? eu, eu lembro muito...
0: Você vê só, né... É, eu, 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 não sei se, eu não sei em qual filme do Kevin Smith que isso surgiu pela primeira vez, eu não sei se foi no... no barrados no Shopping, não sei se foi no, no Balconista... Que, o, que eles têm um diálogo cômico lá, que o, o cara tá falando assim, pô, mas os caras não são... o pessoal comemora a destruição da Estrela da Morte, mas não fica pensando nos trabalhadores, nas famílias deles que estavam lá na Estrela da Morte, e aí o outro vem e diz não, mas eles sabiam no que estavam se metendo. <risos> e começa, começa uma discussão sobre a, a moralidade de destruir a Estrela da Morte com todos os civis e trabalhadores que, que tinha muito inocente dentro da Estrela da Morte. E, e, é claro, eu passei... Boa parte da minha vida sem a menor preocupação com relação a isso. E aí você se flagra. É, pô, é verdade, né? Era, uma, era uma, assim, um planeta inteiro, praticamente, ali dentro. E o, e, mas é natural, sabe? É, a gente gostaria de ter essa enorme empatia que abrangesse o um mundo, mas, mas não é assim. A gente sabe disso. É que nem assim, vamos... É, foi um exemplo que foi dado numa palestra que eu vi recentemente, que o cara dizia assim, olha, é, o que, que nos afetou mais? Era, era um, um palestrante americano, mas, mas vale para nós aqui no Brasil também, e, e acredito eu que vale para Portugal também. É, o que nos afetou mais foi a, a queda das torres gêmeas em, em Nova York ou um, o tsunami no Japão que atingiu a, a usina nuclear e tudo mais? E... E é óbvio que o que nos impactou, o que nos traumatizou muito mais foi a queda das torres. É, embora, eu não sei exatamente como é que é a contabilidade aí dos mortos, mas parece que a quantidade de pessoas atingidas no tsunami do Japão foi muito maior. Então, é, e isso vale para outras coisas, né? Acontece, acontece um tiroteio na Argentina, acontece um tiroteio na Espanha isso nos chama muito mais atenção e nos comove muito mais do que se estoura uma bomba é, na Arábia Saudita. É, é uma questão de, de, de distanciamento cultural, de distanciamento da realidade em que as coisas estão ocorrendo. Então, assim, eu, é muito legal a chamada de atenção dele, mas eu não censuro as pessoas por conta disso, não. sabe? É, é natural. A pessoa primeiro vai estar tá olhando para aquilo que lhe afeta diretamente. Depois ela para e pensa, puxa, ainda teve aquele pessoal todo que, que perdeu o emprego e tal. É, a gente tem que ter uma na tolerância.
2: Verdade... Na verdade, né, Roberto? Às vezes a gente para e pensa só depois que alguém chama atenção. E eu quero que o ouvinte saiba que eu sou uma dessas pessoas. Uh, no grupo nosso ali do Jogando Papo, nós temos um grupo de WhatsApp que a gente vai uh, comentando as coisas que estão acontecendo, até para já ir planejando a, a pauta do próximo programa. Eu... Eu fui a pessoa que, que trouxe para o nosso grupo, quando a o uh, anunciou essa questão da possibilidade deles ter parceiros para terminar, eu falei, ó, oh, pelo menos uma notícia boa. Eu vi. Uhum. A minha primeira reação foi essa. Puxa, menos mal. Eu acho que pelo menos o pessoal que pagou. Eu pensei isso também. Quando eu, eu li a matéria do, do, do caiu a ficha. sobre a questão. Daí e falei, é. puxa cara, mas estou achando grande coisa é. isso? Não é uma grande coisa. É, porque você solidarizou
0: é. com o consumidor, porque você se identifica como consumidor, e é claro que foi essa a tua primeira preocupação, natural.
3: Não, e como foi dito aqui, como foi dito aqui, uh, os jogadores não, não, muitos jogadores não têm noção da quantidade de pessoas que dependem do sucesso do, do, do videojogo, não é? do sucesso daquele daquele produto final ter uma boa recepção estamos a falar de pessoas que só fazem aquilo estão meses e meses e meses durante 10 horas por dia 12 horas por dia a programar uma coisa chamada videojogo e têm que pagar a luz a água e a comida e, e, e têm famílias e, e, é, 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 são, é uma equipa de trabalhadores como se fosse de uma fábrica, como de outro sítio qualquer, e de repente não têm absolutamente nada, e o ênfase das, da notícia é não se preocupem porque o produto final, o consumidor final, vai ficar com o produto completo. Não é? Então realmente é de é muito mau tom.
0: É, eu, eu penso que a é, essa chamada de atenção é importante para nos trazer de volta à realidade e colocar em perspectiva essas questões. Tá, mas mas eu reitero, se eu fosse gestor da da, da Telte, eu realmente eu me preocuparia em terminar o, o produto porque que eu já vendi. Tá? porque eu tenho uma resposta criminal, inclusive, com relação a essas pessoas. E como o Dart destacou, obviamente, quanto mais produtos eu coloco no mercado, maior a probabilidade que eu tenha recursos para acertar com os, meus, com os meus empregados. É que a verdade seja dita, se a empresa é, pegou e chutou todo mundo dessa forma e, e, e foi brutal, e foi, e foi dura, e foi é, cruel... Me parece que a situação financeira deve estar muito, 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 muito mais preocupante, sabe? Eu, é, é, como é que eu vou dizer assim? Eu consigo ver um cenário no qual o jogo é terminado. Eu não consigo ver um cenário em que necessariamente os trabalhadores vão receber o que ele quer é devido, sabe? Numa situação em que a empresa é, é, vai à bancarrota absoluta, assim. E, e esse era um cenário que me preocupava. Já te passo a palavra, Ricardo. E, e esse era um um cenário que estava me preocupando já, eu, eu já tive a oportunidade de falar, acho que uns dois ou três programas do passado, aqui, assim, em outras circunstâncias, que sempre me preocupa muito quando uma mesma empresa assume vários projetos ao mesmo tempo, sabe? Porque, é, não vou dizer invariavelmente, mas na maioria das vezes o que acaba acontecendo é, ou o que aconteceu no caso do... do não, não é, eu ia falar Dragonborn, mas não é Dragonborn. No, no Scalebound, no, no scale isso lá para a pra, pra Microsoft, em que a Platinum assumiu dois jogos ao mesmo tempo e não conseguiu dar conta do recado. E, e talvez tenha sido bom que não tenha feito, não tenha conseguido, porque talvez ela tenha percebido em um dado momento que ela teria que dar um passo maior que as pernas para ter uma equipe grande o suficiente para dar conta dos dois jogos. E aí talvez eles tenham preferido trabalhar de forma um pouquinho mais conservadora e perceberam que o ideal era trabalhar só com um jogo daí. Quando você pega ali empresas que nem são tão grandes como a Telltale, depois a Telltale cresceu até porque pegou muitos projetos, né? Mas quando ele começa lá dois, três, quatro jogos ao mesmo tempo, me preocupa isso, sabe? Porque a impressão que dá é que eles estão captando recursos para um novo jogo, para rolar a dívida e, e usar esses recursos para pagar do, do outro jogo, sabe? Isso é uma prática muito comum em qualquer meio comercial, sabe? Às vezes você está lá, por exemplo, você tem uma grande empreiteira, uma grande construtora, e aí você começa a ver um monte de prédios e um monte de casas, depois começa a ter prédio e dela é para tudo quanto é canto.
1: Desconfie. Eu me lembrei agora da me lembrei agora da Incol. Não. É, a Incol foi o um exemplo
0: máximo aqui no Brasil.
1: Em qual, quando quebrou, ninguém desconfiava, porque tinha tanta obra é. na qual
0: <risos> É quando começou, começa a, 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 a empresa, começa a assumir muitos projetos paralelos, quando começa assim, a ter um, um, uma elevação é, completamente desproporcional de projetos, de atividades, de obras nesse caso, né? Puxa vida, me acende sempre um, um, sinal, um sinal amarelo, sabe? E, e, e com a eu eu já vinha com esse sinal amarelo há muito tempo, porque realmente eu senti. Que eles não só tinham saturado o mercado, como eles estavam claramente sem recursos suficientes para mudar a engine deles. E, e eu acho que até o Theo percebeu que, assim, é, eu preciso de uma engine nova porque a minha já esgotou. E aí ela percebeu: puta, mas engine nova é caro. <risos> não tem nada que eu possa fazer. E aí pronto. E aí não teve mais como conseguir parceiros, como eles disseram, né? Para bancar aí os, os projetos deles e. E deu no que deu, né? Acabou estourando a batata é, quente.
1: Eles tinham cento, cento, mais de 120 funcionários. É, isso, né? isso
0: parte do coração, né?
1: É muita coisa do é. jogo que eles fazem. Uma das
2: coisas que me, me agradou. Eles viraram publishers, inclusive, recentemente, além de ter o desenvolvimento dos jogos. Né? Então eles estavam com sonhos bem megalomaníacos, digamos assim. Uh, o que dizem, em bastidores, que não tem oficialmente, é que eles tinham uma parceria com a Lionsgate para produzir algumas coisas, a Lionsgate já tinha colocado uma série, uma quantidade razoável de dinheiro na Telltale, uhum. uh, e em determinado momento uh, a Lionsgate disse, Telltale, eu tô fora, não conte mais comigo. E no que a Lionsgate saiu, a Telltale declarou, eu acabo de ficar inviável, eu não podia perder este parceiro, ele saiu fora, acabou, e, e foi aí que a coisa... Essa é a explicação para eles ter saído abruptamente. Eles contavam totalmente com esse apoio financeiro do, do tal do parceiro maior. É, Eu
1: vi falar também, eu, eu li em algum lugar que a Netflix também tinha saído fora, né? É,
2: mas daí, mas daí deve, ser o
0: projeto, deve ser o projeto do Stranger Things, daí, né?
2: É, é isso aí. Que eu acho que a coisa não
1: é,
0: vai
2: ter saído do chão. A Netflix já tinha desistido. E a Netflix, não, a Netflix pelo jeito desistiu de fazer com eles
1: tem é, porque ela está procurando outro
2: É, ou seja, deve ter botado uma grana O negócio não andou Eu falei, ih, tu não vai ter, vai, tu vai, vai fazer o jogo Depois da última temporada Daí não me serve né? Então saiu um, saiu outro E o, esse outro parece, o Lionsgate Parece que era o mais significativo E, e, e é quando, me mostraram O um gráfico de vendas dos jogos né Como é que foi do Walking Dead para frente e, e realmente uh, tu olha uh, as vendas dos jogos deles e a quantidade de funcionários que eles tinham e não dá para entender uh, onde eles acharam. Obviamente, eles estavam girando com dinheiro, eles sonhavam alto, né? mas era muito frágil a estrutura que eles montaram para crescer. E, e bastou um grande dizer que não queria mais, que acabou tudo de uma vez. Né? Hum, é,
0: isso, isso é verdade, você fica muito dependente, é porque a ah, Lionsgate, eu não sei aí o, o tipo de relação que eles tinham, mas assim que eles deveriam ter alguma relação, deveria, porque a, a Lionsgate é uma grande corporação, na verdade, né, ela pega televisão, filmes, séries, tem trocentas coisas deles, daquela né? Stars, por exemplo, né, Stars Z lá, vários seriados que tem no Netflix, inclusive, é tudo da, da Lionsgate, a Lionsgate tem uma divisão de, de videogame, que é a Lionsgate Interactive, uh, aquele, aquele site Nerdist, e youtubers associados, é tudo deles lá, então é, é possível realmente que eles tivessem alguma relação forte aí, estivessem produzindo alguma coisinha junto com eles aí, mas a verdade é que é, é uma má gestão, porque eles deveriam conseguir ser capazes de sobreviver mais com as próprias pernas do que ficar dependendo da, da injeção contínua de, de, de dinheiro de fora, né, se estava dependendo disso, é, obviamente é um, uma má gestão dos recursos, né, e uma má gestão ainda pior se você não tinha um caixa suficiente para conseguir dar conta do recado numa situação em que um deles pulasse fora, né? Quer dizer, saiu fora, dispensou todos os empregados. Isso é uma gestão amadora.
1: É, eu estava vendo agora há pouco, eu estava procurando aqui para ver o gráfico de vendas, que, que eu também vi, mas eu queria rever ele, e aí acabei achando notícias aqui de julho desse ano, que o que teu chegou a anunciar em julho desse ano que ia mudar a engine dela, né? Finalmente ia mudar.
0: É, aí perceberam, claro, é... <risos> Ela
1: estava
0: tentando nisso, Eles perceberam depois... que o buraco era mais embaixo.
2: O, o primeiro grito que eu, que eu ouvi mais alto em relação a problemas da engine deles foi no Batman. Que eu acho que o Batman já veio na, nessa geração uhum. atual né, de consoles. E, e o pessoal esperava, bah, vamos ver o que, que a Telteo vai trazer para a gente nesta geração. né? E o que eles viram, na verdade, foi um jogo com a mesma cara, o mesmo aspecto uh, visual, digamos assim, do, que eles já tinham na geração anterior, porém com um desempenho uh, muito travado. Né? E o pessoal, não estou entendendo eu não tô vendo na tela uma coisa que justifique esse jogo estar tá sendo tão, tão quebrado tão travo, tanta travadinha assim né? e, e eu acho que é ali que começou o grito pô gente, agora vocês estão pisando na bola vocês estavam mandando bem até a geração passada mas para essa a gente espera mais no mínimo se é para parecer igual eu não, eu, não, eu quero ver uma coisa lisinha né não ficar com medo de na hora de dar os quick times lá uh, uh, eu, eu perder o momento porque o jogo deu uma congelada
0: é, é e, e é uma pena porque às vezes você tem que ter a você tem que ter o feeling ou você tem que ter a antevisão de saber quando é que é a hora de puxar o carro porque também né, na indústria é importante você ter essa noção para sair no alto Sabe, se até o Tail tivesse puxado o carro na hora certa, de repente, por exemplo, tivesse é, fechado as portas quando, antes do, da, nova, da última temporada aí do, do Walking Dead, é, ou já tivesse um dimensionamento correto da situação financeira naquela época, ela poderia, de repente, ter encerrado ali. Uh, teria encerrado tudo bem, a gente ia lembrar que os últimos Batman não foram lá essas coisas, mas a gente ia lembrar de uma empresa que realmente foi é, é, revolucionária, que, que foi uma empresa de sucesso, porque você não olha, não é qualquer empresa que chega para você e te dá um portfólio de 25 jogos, 28, 30 jogos, 32 jogos, tá? São pouquíssimas empresas que têm condições de dizer, olha aqui, ó, eu fiz 30 jogos durante a minha vida, uh, minha existência, mas ainda se a tua existência foi de 14, 15 anos aí, né? Então ela poderia ter sido um grande case de sucesso, inclusive, sabe? As pessoas iam olhar e dizer, olha, como é que uma pequena empresinha ali, formada por meia dúzia de desenvolvedores, fez, criou, repensou todo o Adventure, lançou 30 títulos, né? Sobreviveu por 10 anos e quando sentiu que tinha dado, fechou as portas e cada um foi procurar outros projetos. Tudo bem, sabe? A gente lembraria sempre da Telltale com muito carinho. Agora, na forma como foi, não deu. Na forma como foi, é... acabou ficando a impressão de um fracasso, na verdade, sabe? Acabou obscurecendo o fato de que de, de todas as conquistas, de todas as, a, as, as inovações que eles trouxeram para esse mercado, a quantidade de títulos que eles lançaram, sabe? Eu não consigo olhar agora para títulos da Teio e não me lembrar disso, sabe? Eu vou sempre associar... Com, com o que aconteceu. E é uma pena, porque é uma empresa que, que poderia ter uma história muito bonita para contar e acabou maculando toda essa imagem com esse troço no final. O que eu achei bonito, e até para encerrar minha participação nesse, nesse tema, o que eu achei muito bonito contudo é que logo depois que houve o anúncio, e, e assim, o troço foi tão cruel, foi tão, assim, de má fé mesmo que aconteceu, que boa parte das outras empresas, empresas inclusive da própria Microsoft, a... a é, a Ubisoft se pronunciou, a Contagion se pronunciou, a, a, a outra lá, que é a Microsoft Ninja Theory se manifestou, várias empresas pegaram e foram a público dizendo para os desenvolvedores, para a equipe técnica da Telltale que foi dispensada, que eles estavam contratando e que mandassem os currículos para eles e tudo mais, assim, não, não sabemos até quantas pessoas eles iam conseguir contratar, não sabemos até a que ponto eles conseguiram honrar essa promessa pública que fizeram, mas que foi uma iniciativa muito bonita das empresas de mostrarem solidariedade aos, aos empregados que perderam seus postos de trabalho e que obviamente ficam sem pai nem mãe numa hora dessas, né, eu, eu achei uma iniciativa muito bonita das outras empresas. Foi uma, até uma das primeiras coisas que eu repliquei lá na nossa página do Facebook quando eu vi. eu achei pelo menos isso muito legal, né? Salvando a honra da indústria de games aí no final das contas, né? Muito bem, então, senhores. É isso aí. Por hora, nós vamos então, deixando o nosso adeus para Até o teio Infelizmente, nessa nota triste aí no final. Uh, torcemos obviamente que consigam pagar os trabalhadores que prestaram serviços, né? esperamos que ninguém saia no prejuízo com relação a isso e se alguma outra empresa, se alguma outra desenvolvedora conseguir assumir aí, o desenvolvimento dos títulos que estavam pendentes ou ainda em produção, para nós gamers ótimo, é, ó, é claro que nós queremos que eles vejam a luz do dia mais ainda para aqueles jogadores que já pagaram e estão correndo o risco aí, de serem vítimas de um verdadeiro estelionato nesse caso Seguindo em frente, uh, para notícias mais legais e mais animadoras, mais para nós aqui e menos para o nosso querido Alexandre, que está em Portugal, estamos há menos de duas semanas da BGS aqui no Brasil, na Brasil Game Show. Uh, é, obviamente, o maior evento de games da, do Brasil, o maior evento de games da América do Sul. Não, não sei dizer da América Latina, porque não sei se o México tem algum evento do mesmo porte, mas é um evento muito grande para nós a BGS, a BGS desse ano vem bem oriental, né? Não sei se você chegaram a perceber, mas o a BGS investiu forte aí nos desenvolvedores japoneses. Eles trouxeram aí que rendeu muitas piadas infames na internet, né? Mas confirmaram a presença do Shota Nakama, que é compositor, é o criador da videogame orquestra para o nosso amigo o nosso amigo zero Cool, aqui participa de vez em quando conosco aqui teve a oportunidade de entrevistar já no passado shotta na cama é um cara muito envolvido realmente no desenvolvimento de músicas é, para games é um nome importante realmente que vem para para Bgs veio o o Hirabayashi, que é produtor do Resident Evil 2. Vem também o, o Okabe, que é o produtor do Devil May Cry 5, que está para sair. Vem o Fumito Eda, que foi o diretor do Shadow of the Colossus e do The Last Guardian. Vem o, o Tanaka também, que é... foi o chefe de design e animação do Aiko e do Shadow of the Colossus. Uh, vem o Yoshinori Ono, que é produtor do Street Fighter V, a versão arcade. Vem também o... Katsuhiro Harada, que é, foi o primeiro, inclusive, que confirmou, né, que é produtor da série Tekken, uh, e ainda pessoal do Ocidente aqui importante, né, tivemos o Nolan Bush, né, o de novo, né, criador, um dos criadores do Atari, veio o Corey Barlog, diretor do God of War, já foi mencionado aí no nosso programa pelo, pelo SACI, vem aí também o Rod Ferguson, que é o diretor da, do, do Gears of War, tivemos a confirmação, acho que, do Aaron Greenberg também, né, sim sim, essa sim hoje confirmado. isso o Aaron Green o Aaron está na direção da não, não é, é do marketing, marketing. ele está é. no marketing direção de marketing do, do Xbox One da divisão da, da divisão micro, da Xbox da Microsoft não é então ele vem... É assim, são nomes uh, importantes da indústria, na dúvida nenhuma. É claro que eles, eles trouxeram no passado alguns nomes um pouquinho mais de peso do que esse ano, mas esse ano muitos nomes aí muito fortes também que estão trazendo. Eu achei assim, que de nomes ficou muito bom. Só que a BGS, ela cometeu alguns deslizes, teve até que voltar atrás no um anúncio falso que tinham feito, foi até constrangedor, né? Porque a BGS tinha comentado inicialmente, tinha espalhado notícia inicialmente, vejam só, de que Reino Infinite estaria disponível com gameplay na BGS. Seria, é, a, seria a, a inédito, seria a estreia do gameplay numa feira de games, uma, obviamente uma honraria e um prestígio sem precedentes para a BGS, mas não deu 24 horas, a BGS teve que voltar para trás e admitir: não, não, e nos equivocamos nove é a
2: gameplay do Reino Infinite. Eu, eu... Eu acho que até a 343 vinha pro Brasil para
0: saber Eu não tava tá. sabendo dessa história. É, deixa eu ver como é que tá ficando, vamos ver se tá bom. Tadinha da BGS. Mas enfim, nós gostaríamos que tivesse realmente o um gameplay do Reino Infinite Mas foi uma notícia que na verdade Eu nem compartilhei no Facebook quando ela surgiu Porque ela estava tão inverossímil Que eu, eu até fui pesquisar Mas, mas apareceu na TGS Na né, a Tóquio Game Show Teve recentemente, eu falei, bom, mas não é possível Deve ter aparecido lá, né e, e como eu não vi nada, eu digo Não é possível que os caras vão fazer a, a, a premiere mundial do gameplay Do Reino Infinite na BGS. Né? É, é, é prestígio demais e, e realmente acabou é, se revelando falso fora os nomes aí das produ dos produtores ainda é difícil nós sabermos exatamente o que, que vai aparecer na BGS desse ano obviamente as produtoras de sempre estarão por lá a, a Sony com Playstation o Xbox é, vão estar presentes Activision a, a HyperX, Samsung Lojas Americanas Warner Brothers está sempre lá Algumas empresas que nós costumamos ver na BGS estarão de volta, mas eu não sei quanto
1: aos demais... Mas realmente a Nintendo não vai estar de novo, estar de novo <risos> então as
0: ausentes de sempre continuarão ausentes, é, mas não há dúvida de que a, a BGS deu uma encolhidinha esse ano. Tá? Não tem como a gente tapar isso só com a peneira. Nós, nós gostamos de prestigiar a BGS, mas, mas esse ano ela vem mais, mais limitada. Tá? A CD Projekt, por exemplo, que veio com grandes estandes nos últimos, nos últimos eventos não, não confirmou presença dessa vez, nós estamos mesmo algumas empresas que eles vinham com muita força, como a NVIDIA ao que tudo indica, vem bem mais fraquinha esse ano, nós temos algumas ausências importantes ali na, em, em acessórios também algumas repetiram, como a HyperX como a Samsung, como a Razer mas assim não, não veio com o peso de outros anos realmente a BGS, ainda assim o Bob estará por lá fazendo a cobertura do evento, eu mesmo estarei por lá fazendo a cobertura e acompanhando e trazendo, enfim, as novidades que a gente checar por lá. É, Dart e Saci não estarão esse ano, não sei se vocês acompanharam aí a BGS, eu não sei se vocês têm alguma expectativa específica com relação a essa BGS, como é que vocês estão vendo a chegada dela aí?
2: Eu, eu não tenho muita expectativa, é, porque eu acho que é um, nesse atual período, assim, é... Uh, eu, eu não aguardo nenhuma grande novidade de hardware, por exemplo, nesse ano que, que talvez tivesse, né? Poderia ter alguma notícia ah, aquele hardware que foi anunciado na E3, uh, vamos saber agora na BGS se vem para o Brasil, se não vem para o Brasil. Eu, eu acho que isso não está acontecendo no momento, né? Uh, então acho que não tenho assim muita expectativa. Você falou do, dos nomes que estão vindo do Ocidente, eu confesso que eu não tinha visto que era tanta gente assim. Eu, eu acho que teve Teve gente mais... Com mais estrela, talvez, em edições anteriores, mas eu acho que na quantidade de gente relevante esse ano está tá demais. Não, né?
0: tem, tem bastante gente, e eles vão trazer esse pessoal nos no summits, né? Que são as apresentações ali sobre desenvolvimento. Costumam ser painéis bem legais, sabe? Eu, eu já tive a oportunidade de ver vários deles, é, os produtores interagem bem com o público, costumam expor bem a parte técnica da produção. Eu não chega a trazer grandes novidades, mas assim, é como. Eles apresentam geralmente trailers que nós já vimos. Mais, mais comentados, o que é legal né? então você está acompanhando ali e ele vai te explicando eu lembro que eu acompanhei, por exemplo com o, o, um dos produtores da, do Horizon Zero Dawn quando eles fizeram uma apresentação mais fechada na, na BGS do jogo, eles apresentaram o mesmo gameplay que nós já tínhamos visto na E3 mas mesmo na E3 a gente enxerga, só vê o cara mostrando ali o vídeo na tela, né e ali não, cara ia explicando, mostrando, destacando, olha, veja bem como é que funciona aqui, como é que a máquina reage. Então é, é diferente, né? é uma coisa bem mais dinâmica.
2: Não, isso é, é um atrativo enorme para quem está lá, porque não é um ou dois, é um monte de gente interessante e, e que, embora você não tenha a expectativa de ver um trailer inédito, às vezes nessa conversa do desenvolvedor, às vezes ali surgem sim informações novas. A respeito Sim. do jogo, a respeito de aspectos Que às vezes não tinham sido comentados E não foi nenhuma nem duas Que acabou virando notícia internacional uh, Algum comentário inédito Que tenha sido feito né, sobre um jogo aqui na BGS É,
1: Eu, eu, eu não eu também não tenho muitas expectativas Para essa BGS uh, Eu acharia bem legal ver o Rod Ferguson né? <risos> Ver se, se por acaso vai falar alguma coisa nova Dos novos guias e tal tinha aquele guia de estratégia,
2: né? Sabe que tem uma coisa ruim da que é o seguinte: é como eles anunciaram que vai ter o um evento agora em novembro do, do Xbox, o, o X Zone uhum. lá que eles chamam, né? É, que não tinha muito tempo, uh, eles necessariamente tem que guardar munição para é esse problema. evento. É. Então e, esse evento, na verdade, ele diminui bastante. A chance da gente ter alguma informação mais diferente, digamos assim, da Microsoft, é. a não ser que seja uma informação de, de natureza bem local mesmo, coisa pro Brasil. A, a,
1: a Microsoft ela costuma fazer tipo uma mini conferência de imprensa na BGS, anu anunciando alguma coisinha. Então, nesse anúncio dela, quem sabe não sai uma redução de preço do Xbox One X, mas, mas com o dólar do jeito que tá, não sei se.
2: Se vai ser possível, né? É, tá, e teve, tem um movimento, né, eu até não vi ainda, vou ter que ver sob demanda, né, o, o Xbox local aqui andou trocando, né, o pessoal deles, né, que, que sempre fez a, a, a cobertura desse evento nos últimos anos, e eu tô curioso pra ver o que, que esse pessoal novo vai, vai fazer
1: agora né? é, Até hoje ia ser a estreia deles numa live de Forza 7 eu É, tô, eu, eu não, hoje, não pude ver Eu acabei não. no... É, eu, eu liguei, veio uma notificação de que estava começando às seis da tarde, mas na verdade ainda estavam arrumando lá, era a partir das sete da noite, depois esqueci de assistir.
2: Então, é uma outra estrutura, né? Agora, pessoal diferente, com ideias diferentes, né? Se vai ser melhor, pior ou é. igual, a gente não sabe é. ainda,
1: né? É com a apresentadora principal, vai ser uma que era do né?
2: A Fê Pineda, dual. né? Eu acho que é.
1: é. Mas eu gostava muito do. Do, do pessoal anterior, então tô meio relutante <risos> com os novos. Da, da Microsoft, em
0: particular, eu confesso que eu não, não vi nenhuma notícia específica para essa BGS ainda não. A única coisa, assim em termos de conteúdo que foi confirmada mesmo, é que haverá uma, uma versão jogável do Days Gone no stand da, do PlayStation. Provavelmente vai ser um dos títulos que vai vai mais atrair a atenção dos jogadores ali, né? porque é, o Days Gone não, não, não esteve jogável ainda no Brasil, ele já foi apresentado fora, essa parte jogável que vai estar aqui, mas na BGS do ano passado tinha só uma apresentação do Days Gone, e agora vem o, essa parte jogável nova aqui pro, no stand do Playstation, acredito eu que vai ser um dos jogos mais, mais concorridos ali. É, eu, eu da Microsoft eu, Sinceramente eu, 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 Suponho eu que a Microsoft vai apresentar o Forza Horizon 4 Rodando no Xbox One X A 4K e tudo mais né? Vai fazer algum ah, Essa
1: é, é uma coisa que uh, Por exemplo, Xbox, o Forza Horizon 4 já Vai ter sido lançado há duas semanas na BGS Então eu acho que eles tinham que voltar Aquela ideia que eles tiveram uns anos atrás De, de ser mais cedo a BGS Não sem em outubro Para para aproveitar e mostrar jogos que realmente ainda não lançaram, né? É. é. Essa, em outubro, vários já saíram, né?
2: Provavelmente eles vão pegar os, os parceiros, né? Os terceiros, né? que eles têm acordo de marketing, então pô, uh, não, não acho que não vai ter o Red Dead, né, pra, na, no estande da Sony, mas poder, por exemplo, né, seria uma ah,
1: possibilidade. Ah, não. Uh, né, não, porque é, é muito Red grande. Red Dead não vai ter em nenhum lugar nenhum, mas, no máximo algum tempo. Mas play.
2: esse tipo de relação assim, né, a, a, o jogo né, da third party tem acordo de marketing com a Sony ou com a Microsoft e, e daí nas feiras eles mostram algum gameplay que já tenha sido mostrado numa Gamescom da vida, por exemplo, né, é, e às vezes trazem para cá de algum jogo que não saiu ainda e não necessariamente seja uh, exclusivo da plataforma. né? Então talvez tenha alguma coisa nesse sentido da Microsoft. Mas, enfim, de jogos realmente. Uh, tal, talvez tenha indies interessantes. Eu não sei se o Aachen naquele. Uh, acho que está para sair. Talvez na, na BGS dê para jogá-lo também.
1: Será, será que vai ter o crackdown? <risos> é,
0: pois é. O Crackdown não teve nenhuma notícia. A Voxel, para já respeitando aí a questão do, do da indicação das fontes, né? A Voxel há uns dias atrás ela listou os jogos. É, uma, ela listou alguns jogos cuja presença está confirmada. Mas não, não, não indicando se é gameplay ou se, ou se vai ser meramente trailers. É, com base na lista, a gente pode ter uma noção, né? Então, o Days Gone, nós já sabemos que é, que é versão jogável. Uh, eles comentaram que está confirmado o Sekiro, Shadows Die Twice, provavelmente só apresentação de vídeo, acredito eu, né? O... O Black Ops 4 vai estar. Tá, vai, tá, vai ser apresentado. O, o, o PUBG, obviamente, vai estar tá em versão jogável, certamente lá, né? Forza Horizon 4, certamente em versão jogável. O, vai ter uma liga competitiva do Gears of War 4.
1: Agora, PUBG, qual a necessidade de ter um PUBG numa BGS? <risos> Já foi lançado a série.
0: É, é por conta do lançamento dele na, no game preview. Na, na é que saída no... dele, né? É.
1: É, é que no Xbox ele agora está com versão final, mas já foi. É, é, da, é, da, um da, da saída,
0: né? Não, não do lançamento, da saída dele. Já é, já vai, vai, vai ter a versão jogável do Battlefield 5, isso já, já era esperado. A Ubisoft vai trazer o The Division 2, uh, suponho eu que naquela versão que já foi apresentada na E3, jogável também. Aí vai ter. Tem alguns jogos brasileiros aqui, assim, que a gente vai divulgar, como sempre divulgamos, mas que o pessoal ainda não conhece, então não adianta a gente destacar. Uh, vai ter um que o Dart tá conhecendo bem agora, que é o Black Desert Online, que <risos> provavelmente vai ter em várias mesas lá rolando. Mas, mas por enquanto foi isso, sabe? Não tem muitas. É, não tem muitas novidades adicionais, assim, sabe? Então nós precisamos ainda. Vai ser meio surpresa na hora ali. Tem que talvez esperar mais aí uma semaninha para termos notícias mais mais concretas de outros jogos. É, com relação a esse tema, mais alguma coisa que eu acrescentar aí, senhores, ou não? Não. Não. Sem edições. Tudo bem, então. Bom, novamente, nós estivemos presentes em, em todas as últimas edições da BGS. É, excepcionalmente esse ano, eu geralmente, a BGS, muito gentilmente, inclusive, é, concedia a credencial de imprensa para o Jogando Papo. Nós acompanhamos uh, todas as últimas BGS com credencial de imprensa a BGS nunca nos negou esse credenciamento, desta vez eu não fiz o credenciamento porque eu tô indo para BGS com a minha esposa e com um casal de amigos, e se eu conseguisse o credenciamento eu ia conseguir só para mim, não ia conseguir para eles obviamente, e aí não adianta nada, porque eu não consigo aproveitar as entradas de, de jornalista, não consigo ter acessos diferenciados, porque obviamente eu tenho que acompanhá-los lá dentro, né, claro. então, então eu achei que esse ano não valeria a pena eu fazer o credenciamento, mas fica o reconhecimento do Jogando Papo, a BGS sempre nos prestigiou bastante, sempre nos, nos deu as credenciais quando, quando solicitado e assim como nós fizemos a cobertura nas outras vezes e, e tiramos fotos e, e postamos notícias e, e demos um, um retornozinho com relação ao que aconteceu na BGS, a mesma coisa vai acontecer esse ano. Então, fotos dos cosplayers que estiverem por lá nos dias que eu vou visitar a BGS, fatalmente vão aparecer na nossa página estandes, é, fotografias da da, do local, de eu faço até um videozinho ali pro pessoal que nunca teve a oportunidade de ir na BGS ter um feeling de como é que é o, 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 o piso lá da, da feira e o que tiver de novidades a gente vai trazer, seja nos próprios dias da feira, seja no podcast subsequente fazendo a nossa review aí da Brasil Game Show Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Já estamos aí com quase duas horas de programa na prática. Nós abordamos hoje a questão da o Telltale. Também a preview aí, o que nós esperamos rapidamente, da Brasil Game Show. Traremos depois o review dela no nosso próximo programa.
2: Podemos ficar por aqui já, senhores. Saci, Dart... Podemos sim e sim, ficamos, podemos. ficamos devendo então essa avaliação do nosso especialista Fábio Porto sobre Forza Horizon 4.
0: Bem lembrado, Forza Horizon 4 era obviamente um, o maior lançamento agora do pelo menos nessa semana de jogos. Extremamente bem recebido, me parece que é unânime isso, né, senhores? É mais de nove no Metacritic, é o Forza Horizon com a melhor avaliação de todas, mas nós achamos muito injusto, infelizmente, por motivos pessoais e familiares, o Porto não pôde estar presente hoje, e fazermos uma review do Forza Horizon 4 sem ele seria muito injusto, né? Então vamos segurar um pouquinho, ninguém vai, vai se atirar da ponte aí, pelo fato de ter que aguardar umas semaninhas aí pela avaliação do nosso especialista em simulação de carro sobre o joguinho. E aí nós dedicaremos também ao Forza Horizon 4 o nosso próximo programa. Mas
1: quem sabe também antes do, do próximo programa a gente não faz alguma live. pessoal? Ah, um
0: claro! <risos> Fiquem atentos aí tanto no, no Facebook quanto no Mixer, quanto no acompanhando pela própria live lá. De repente acaba rolando aí um, um, uma live com comentários ao vivo dos nossos especialistas. Lembrando a todos os nossos ouvintes que o Jogando Papo está disponível em todos os agregadores é, de downloads, também disponível para o pessoal que assina uh, o Spotify, que acompanha o Spotify, pode também baixar nossos programas por lá mesmo, até que não seja assinante pago, naturalmente. Podem baixar também diretamente na nossa página do Facebook, também pelo PXB, nossa casa de origem, o, o PX, www.pxb.net.br, né? .net.br nós temos inclusive lá uns tópicos específicos do, do nosso podcast pessoal que quiser trazer comentários também pode nos acompanhar fazendo comentários lá no PXB no fórum do PXB, pode comentar também na nossa página do Facebook do, do Jogando Papo pode encaminhar diretamente para a nossa página www.jogandopapo.com.br encaminhando também os seus e-mails críticas, sugestões nós recebemos sempre de braços abertos o Jogando Papo vai ficando por aqui e até mais a todos hein